0: Episode 168, Sprudel! Heute unter anderem mit Lucky Numbers, Lewis and Clark und Hacktrick. Einen wundervollen Montag wünsche ich euch. Es ist schon ein kleines bisschen später die Aufnahme. Findet erst spät am Montag statt und wer weiß wann ich damit fertig sein werde. Ich habe wieder eine ganze Menge gespielt, daran möchte ich euch natürlich teilhaben lassen. Vorweg nur eine ganz kleine Warnung, sollte ich mich etwas nasaler anhören als sonst, dann liegt es einfach daran, dass der Heuschnupfen wieder zurück ist und ich damit gerade so ein kleines bisschen zu kämpfen habe. Das nur vorweg als kleine Information, später eventuell noch ein kleines bisschen mehr dazu. Jetzt geht es aber erstmal natürlich um die Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht ein Spiel, das ich äh, hier auch schon mal im Podcast hatte, letzte Woche, und ich habe es auf Board Game Arena gespielt und ich habe darüber schon berichtet. Der Name dieses Spiels ist Chinko oder Zinko oder Kinko oder wie auch immer. Das äh, quasi dieses Fünf gewinnt, was man mit Karten und Plättchen spielt und was so aussieht, als wäre es in den 70er und 80er Jahren irgendwie rausgekommen. Äh, wieder ein paar Runden gespielt und ja, meine Meinung dazu bleibt bestehen. Es ist irgendwie hässlich, hat aber irgendwie seinen eigenen Charme und spielt sich halt flott runter, gerade zu zweit. Ich habe es nach wie vor noch nicht zu dritt gespielt oder sogar in Teams gespielt. Irgendwann wäre das vielleicht mal eine Idee, das mal auszuprobieren. Aber so als lockerlässiges, wir spielen einfach mal was Runterspiel, ist äh, Chinko, ich glaube, ich werde mich jetzt darauf intern in mir einigen, dass ich es Chinko nenne, ähm, für das ist Chinko halt total gut. Letzte Woche kam es direkt zu mehreren Partien through the ages. Und es war keine gute Woche, was das anging. Denn ich habe sowas von aufs Fressbrett bekommen. Das ist nicht mehr feierlich. Ich habe äh, Gegen Tobi habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gespielt. Und bisher habe ich es immer geschafft, gegen Tobi zu gewinnen. Einmal war es mega knapp mit einem Punkt Vorsprung irgendwie. Und jetzt hat er es geschafft. Es war auch wieder sehr, sehr knapp. Und das Einzige, was ihn gerettet hat am Ende, war Gandhi. Weil Gandhi wenn man den als Anführer seiner Zivilisation nimmt. Zum einen gibt er einem jede Runde irgendwie drei Siegpunkte, was nicht schlecht ist. Und man kann selber keine Aggressionskarten mehr spielen. Und sollte ein, äh, ein, eine andere Zivilisation Aggressionskarten gegen einen spielen wollen, dann kostet das doppelt so viele Militäraktionen. Jetzt aber das Problem, dass zum Beispiel so ein Krieg, mit dem ich das Ganze locker hätte rumreißen können, kostet, glaube ich, drei äh, Militärpunkte. Ich hatte aber nur fünf insgesamt. Das heißt, ich musste ja eigentlich sechs bezahlen. Da musste ich mir erst einen neuen Leader holen. Und ganz am Ende konnte ich einmal noch so ein Aggressionsding irgendwie starten, aber es hat alles nicht mehr hingehauen von der Zeit. Und deswegen hat er mit, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte Unterschied es waren. Das waren nicht ganz so viele. Aber hätte ich irgendwie ein oder zwei Runden mehr Zeit gehabt, hätte ich es wahrscheinlich noch drehen können. So hat er es aber doch noch für sich entscheiden können. Was ich aber auch ganz cool und spannend fand. Weniger spannend sind die ganzen Duelle, die ich gegen Max habe oder hatte. Der hat mich nach Strich und Faden in jeder Partie einfach sowas von abgezogen. Ich habe kein Land gesehen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da noch großartig machen soll irgendwie. Ich habe, also er geht halt sehr stark aufs Militär. Er lässt sein Land komplett untergehen, lässt es komplett im Scherbenhaufen verwalten. aber holt sich am Ende quasi alle Kulturpunkte, die ich mir so rangezüchtet habe im Laufe der Zeit, die klaut er mir dann. Einmal habe ich es geschafft, so ein bisschen Paroli zu bieten. Aber selbst das hat er auch gewonnen. Und dann haben wir danach nochmal gespielt und dann habe ich wieder mit, keine Ahnung, 300 zu 5 Punkten oder so verloren. Ich weiß nicht, irgendwann finde ich vielleicht den richtigen Weg. Ich habe ihn bisher noch nicht gefunden, deswegen äh, ja, mal gucken, wann es da und wie es da weitergeht mit Through the Ages. Ähnlich wie bei Through the Ages gegen Max fühle ich mich in jeder Partie Kakao, die ich bisher gespielt habe, zumindest online. Auch da ist eine Partie letzte Woche zu Ende gegangen. Ja, und wie schon in den Wochen davor... Ich egal was ich da irgendwie mache, ich komme nicht auf die richtigen Punkte. Irgendwie irgendwie sehe ich was nicht auf dem Board. Ne, man hat ja also eigentlich ist es ja recht simpel. Man setzt sein Plätzchen irgendwo hin und versucht einfach das Beste irgendwie rauszuholen. Aber ich krieg's nicht hin. Ne, ich habe versucht jetzt einmal, also ganz am Anfang habe ich ja versucht, nur auf die Tempel zu gehen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, das Ganze ein bisschen ausgeglichener zu machen. und Aber das Wasser zumindest nach oben zu treiben, hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, mehr mit dem Boden zu tauschen, hat auch nicht funktioniert. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich noch nicht so die, ja wirklich nicht so die Expertise drin habe und vielleicht selber noch nicht so ganz erkenne, was wie viel Wert ist. Ne, weil manche Sachen, da denke ich mir so, oh, das ist jetzt aber wertvoll und im Endeffekt hat mich das halt überhaupt nicht nach vorne gebracht. Es kommt wahrscheinlich alles durch äh, Erfahrungswerte und so. Mir würde es, glaube ich, bei dem Spiel wirklich mehr helfen, wenn ich es wirklich nochmal am Tisch spielen würde. ne Weil online habe ich ja, ist ja bei Board Game Arena oft das Ding, das habe ich ja schon bei ein paar Spielen gesagt. So, ich äh, melde mich an oder ich ne, rufe die Seite auf und dann komme ich auf das Spiel und ich sehe einfach dieses Spielfeld und habe dann auch nicht immer die Muße mir nochmal alles andere zuvor genau anzugucken. Also manchmal mache ich es ja schon so, dass ich immerhin auf die Punkte der anderen gucke, um zu sehen, okay, wem gebe ich jetzt die Möglichkeit für eine weitere Aktion, wenn ich da irgendwie was dran lege. Wenn das jetzt irgendwie die Person ist, die sowieso schon am Führen ist, dann gucke ich halt, ob ich nicht was anderes machen kann, was einer schlechter platzierten, äh, mitspielenden Fraktion irgendwie noch Punkte gibt. Vielleicht ist das auch mein Fehler, vielleicht muss ich einfach total egoistisch spielen und einfach mal drauf scheißen, was mit den anderen ist, sondern einfach wirklich nur für mich gucken und nicht irgendwie schauen, was das für das äh, für die Gesamtbalance im Spiel macht. Naja, irgendwann, irgendwann werde ich das Spiel bestimmt auch mal gewinnen. Aber bisher war leider mal wieder nicht äh, dieser Moment. So langsam fällt mir auf, ich hätte diese Liste auch Dirks Verliererliste nennen können, weil das nächste Spiel ist Luxor. Und ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, auch Luxor habe ich nicht gewinnen können. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Partien das jetzt waren. Zwei oder drei letzte Woche oder nur eine, keine Ahnung mehr. Ähm, aber ja, auch da mal wieder es nicht geschafft zu gewinnen. Es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Äh, irgendwie mit dieser Set-Collection auch da. Ich weiß nicht, ob ich, ob es klüger ist, sich komplett auf Eins äh, einzuschießen. Das habe ich bisher eigentlich immer gemacht, aber das hat auch nicht funktioniert. Beim letzten Mal habe ich es versucht, ein bisschen zu spreaden. Das ging auch nicht gut. Wahrscheinlich ist am Ende das Placement der eigenen Meeple dann nochmal wichtig, aber da achte ich dann immer zu spät dann drauf. Ich wesentlich, Leute, mir macht das Spiel Spaß. Also, ne, nicht, dass das jetzt heute irgendwie falsch rüberkommt. Die ganzen Spiele, über die ich bisher gesprochen habe, selbst Chinko habe ich auch ein paar Mal verloren. Das macht mir aber nichts. Also, ich spiele die alle total gerne, weil ich würde nach wie vor von mir behaupten, dass ich ein guter Verlierer bin. Ich finde, man darf schon drüber traurig sein und so, wenn man halt mal was verliert, ne, weil wenn es einem total egal ist, ist es auch irgendwie doof. Ein bisschen Emotion soll ja schon dabei sein. Und natürlich ist Gewinnen irgendwie immer ganz cool. Aber es ist für mich jetzt kein Drama, wenn ich verliere. Also ich, Dann verliere ich dann, denke ich, ach Mann, schade. Und dann geht das Leben aber halt ja auch weiter. So ähnlich halt auch bei Luxor. ne? Ich mag das noch und ich würde mich sehr freuen, noch weitere Partien davon zu spielen. Und ich werde jedes Mal denken, ach verdammt, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Und dann versuche es beim nächsten Mal halt besser zu machen. Das lustige kleine Vogelkartenspiel Q-Birds ist auch wieder ein paar Mal über den digitalen Bildschirm geflattert. Gibt es auch nicht digitale Bildschirme? Naja, ist über den Bildschirm geflattert. Und ja, äh, ich habe es sehr oft gespielt in der letzten Zeit, weil das wirklich so einen kleinen Suchtfaktor hat, dieses Spiel. Und ich habe das ja letzte Woche dann auch, also quasi vorletzte Woche, Samstag äh, der äh, Birdie und dem Deni beigebracht. Und da haben wir das ja auch relativ viel dann abends noch gespielt. Und das ist ganz lustig, weil ich danach die Woche gefühlt jeden Tag irgendwie mal bei Boardgame Arena reingeguckt habe und gesehen habe, wer meiner Freunde so online ist. Und die beiden waren da und haben q gespielt. Also ich glaube, ich habe denen da was ganz Gutes gezeigt. Den Dank gebe ich quasi stellvertretend dann an äh, Debbie weiter, denn sie hat es mir ja gezeigt. Also ich bin ja nur der Mittelsmann gewesen, der das Wissen weitergegeben hat. Aber ich äh, kann es voll verstehen. q ist echt ein nettes, kleines Spiel. Ich glaube nach wie vor, wenn man das auf dem Tisch spielt, hat das nicht so ganz den Reiz davon. Einfach weil dass schon sehr komfortabel ist, dass online sich die Reihen selber immer zusammenbauen und man nicht diese ewige Karten hin und her schieben hat. Weil eine Sache, das hat den mir mal lustigerweise irgendwann gesagt. Und ich weiß gar nicht, also wahrscheinlich, weil ich wieder irgendeinen komischen Prototypen von irgendeinem Spiel oder sowas zusammengeschustert habe. Und dann kam von ihm so ein bisschen Feedback, wo er mal meinte, er findet Spiele schwierig, wo man Karten auf der Hand hat, aber gleichzeitig auch irgendwas auf dem Board machen muss. Das klingt jetzt, also es gibt viele Spiele, die das natürlich haben. Aber was er damit meinte ist, oder das, bei q sehe ich das halt auch, ne, ich habe eine Kartenhand, so und wenn ich jetzt Karten ausspiele, so dann nehme ich die Karten da raus, muss dann aber meine Kartenhand ablegen, muss dann auf dem Tisch was mit den Karten machen, ne, jetzt in dem Fall würde ich dann die Vögel irgendwo anlegen, muss andere Karten rausnehmen, die auf die Hand nehmen wieder, gucken, was ich auf der Hand habe, die in der Mitte wieder zusammenschieben, dann eventuell aus der Hand wieder Karten rausnehmen. Dann welche Form mich ablegen, ein paar auf den Ablagestapel packen und so. Das ist jetzt sehr kleinteilig beschrieben, nur um euch zu verdeutlichen, was das eigentlich so für Bewegungsabläufe sind, die man in einem Spiel macht. Und ich finde persönlich auch immer, je weniger von diesen Bewegungsabläufen man in einem Spiel spürt, desto besser ist es. Und das ist natürlich beim Online-Spielen total geil, weil ich klicke und fertig, ne? alles andere wird automatisch irgendwie gemacht. Beim richtigen Spiel wäre das nochmal was anderes. Das ist jetzt auch eine grobe Theorie, weil ich habe es noch nicht gespielt und das wird mich wahrscheinlich nicht allzu sehr stören, weil es gibt ja auch eine ganze Menge andere Kartenspiele, die genau darauf hinauslaufen, dass man halt Karten ablegt und damit irgendwie was macht. Aber ich habe gerade mehr Lust, sage ich mal, das online zu spielen, als es dann irgendwann mal in echt auszuprobieren. Auch das nette kleine Katz-und-Maus-Spiel Noir, Killer vs. Inspector, über das ich letzte Woche schon mal gesprochen habe, ist auch wieder gespielt worden. Äh, natürlich auch wieder von Debbie und mir. Und äh, es gab dieses Mal wieder so ein paar lustige Runden, wo gefühlt nach zwei Zügen schon alles vorbei war. Also ich erinnere mich an eine Runde, wo sie wirklich, ich glaube es war in der zweiten Runde, einfach irgendwie jemand verhaftet hat und das war dann ich und dann war das Spiel auch vorbei. Das ist natürlich das, das habe ich letzte Woche glaube ich auch gesagt, ne, dass es das halt so ein bisschen Glück noch mit dabei ist, ne? wenn man als Inspektor einfach random die richtige Karte trifft, yay, <lacht> genauso kann ich als Killer ja aber auch. Die richtige Karte abmurksen und dann habe ich auch gewonnen. Das gehört halt mit dazu, aber da das Spiel ja eigentlich ein relativ flottes Spiel ist und nicht länger als, weiß nicht, 10, 15 Minuten eigentlich so dauert, finde ich, ist das noch total in Ordnung. Wenn das jetzt halt so ein Spiel wäre, was irgendwie gefühlt eigentlich drei Stunden gehen soll und dann gewinnt jemand durch Glück nach 10 Minuten, das wäre dann schon irgendwie was anderes. Aber hier passt das ja irgendwie alles ins Gesamtkonzept dieses Spiels und deswegen stört mich das da auch gar nicht. Ich habe übrigens noch nach wie vor noch keine äh, fanmade variante davon gebastelt. Ich habe ja angekündigt, es gibt eigentlich ein paar gute Settings, in die man das einbinden kann. Noch nicht gemacht, aber ich habe nach wie vor noch Bock, es irgendwann mal auszuprobieren. Bisher habe ich ja nur über Spiele gesprochen, die wir jetzt schon mal hatten. Jetzt kommt ein Spiel, das neu in dem Podcast ist und äh, auch lustigerweise habe ich ja gerade eben gesagt, dass man bei Noir hin und wieder durch Glück gewinnen kann. In dem nächsten Spiel gewinnt man quasi nur durch Glück, denn das Spiel heißt auch schon so Lucky Numbers. Das ist ein sehr, sehr glücksbasiertes Spiel und trotzdem ist ein kleines bisschen Taktik auch mit drin, was ich ganz nett finde. Lucky Numbers ist recht simpel. Man bekommt zu Beginn ein Tableau. Das hat 4x4 Ablagefelder, also 16 Stück. Und es gibt einen Beutel. Da drin sind pro teilnehmender Person 20 Plättchen drin. Von 1 bis 20 durchnummeriert. Das heißt, wir haben zu zweit gespielt. Also gab es jeweils jede Zahl zweimal. Ne? Zwei Einsatz, zwei Zweier bis zu zwei Zwanziger. Die werden dann wild durchgemischt. Und jeder zieht dann zu Beginn vier Stück. Und die werden dann so nach und nach... In die Diagonale gelegt. Also oben links kommt eins rein und dann quasi immer versetzt diagonal eins weiter dann äh, auch drauf, sodass man dann eine Querlinie aus Zahlen dann schon mal da hat. Da ist dann wichtig, dass die in äh, eigentlich in aufsteigender Reihenfolge zumindest irgendwie dahin gesetzt werden sollten. Und ich weiß gar nicht, ob das automatisch passiert. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das aufzubauen. Es gibt irgendwie, da haben wir noch die Möglichkeit. Äh, Michaels Variante heißt das, oder Michaels Variante. Da zieht man nach und nach die Plättchen und legt dann fest, wo die hingesetzt werden. Ähm, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ist auch, glaube ich, jetzt gar nicht so krass wichtig. Aber verbessert mich, wenn ihr es besser wisst. Wahrscheinlich, irgendjemand wird es besser wissen. Wenn man den Aufbau gemacht hat, dann ist man einfach nach und nach immer in der Reihe. Die erste Person, die dran ist, zieht ein Plättchen aus dem Beutel und legt das quasi erstmal offen vor sich hin. Und dann kann man äh, entscheiden, entweder setze ich das irgendwo in meinen Raster rein oder ich lege es in die Mitte. Und dann ist die nächste Person dran und die zieht, äh, kann entscheiden. Entweder zieht sie eins aus dem Beutel oder sie nimmt eins aus der Mitte. Also solange welche in der Mitte liegen, kann man halt auch eins aus der Mitte nehmen und sich das irgendwo hinpflanzen. Wenn aber nichts mehr in der Mitte liegt, dann muss man aus dem Beutel ziehen. Wenn ich was in mein Raster reinsetzen will, gibt es dazu relativ simple Regeln. Und zwar müssen die Zahlen theoretisch, sage ich mal, von oben links nach unten rechts immer aufsteigend werden. Wenn ich also ganz oben links eine 5 habe dann kann ich in die gleiche Reihe oder in die gleiche Spalte nichts mehr packen, das kleiner als 5 ist. Ne? Dann in den anderen Zeilen wird das dann natürlich äh, immer angepasst und so ergeben sich manchmal halt so ein paar lustige Situationen, wenn, wenn ich halt zum Beispiel oben links sage, jetzt mal eine 9 habe und ich habe äh, diagonal darunter eine 11, dann kann ich ja eigentlich nur noch eine 10 jeweils daneben packen, weil Sonst geht das alles nicht mehr auf. Ich hoffe, ihr könnt mir das ein bisschen folgen. Das ist, wenn man das einmal sieht, ist das mega klar zu beschreiben. Merke ich gerade, <lacht> fehlt mir gerade die visuelle Muse. Aber naja, wir kriegen das schon hin. Und naja, man darf aber auch Sachen austauschen. Das heißt, angenommen, ich habe durch mein Startsetup super Mugs, weil oben links eine 15 ist. Was jetzt nicht so optimal ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und ich ziehe aus dem Beutel aber eine 3. Dann kann ich sagen, geil, dann nehme ich die 3, lege die dahin, wo die 15 ist. Und die 15 kommt in die Tischmitte. Das ist für mich dann zwar erstmal gut, kann aber natürlich auch für meine mitspielenden Personen total gut sein, weil die sich dann aus der Mitte die 15 nehmen können, weil die vielleicht genau da gefehlt hat. Und so ist man einfach nach und nach immer dran. Und die Person, die zuerst äh, alle 16 Felder belegt hat, gewinnt das Spiel. Total einfach, total simpel, macht aber irgendwie Spaß. Es hat so. Ich habe erst überlegt, erinnert mich das irgendwie an Bingo? Aber das ist es auch nicht, weil bei B also hier ist es ja noch nicht mal so, dass man versucht, was Bestimmtes in der Reihe zu haben, man versucht nur einfach alles voll zu haben. So ein bisschen Wettrennen ist das, ein glückliches Wettrennen. Es gibt noch eine ganz coole Variante, so eine Turniervariante, die finde ich ganz gut und auch besser, weil wenn man nur eine Runde spielt, dann kann es wirklich einfach sein, dass das Gegenüber oder man selber immer genau die richtigen Plättchen zieht und dann, ist, dann hat man halt das Gefühl, man wird gespielt. Deswegen gibt es diese schöne Turniervariante und dann spielt man so viele Runden, wie Personen am Spiel teilnehmen. Wir haben das bisher jetzt immer zu zweit gespielt, deswegen haben wir zwei Durchgänge gemacht. Wenn man es schafft, in einem Durchgang als erstes alles vollständig zu haben, bekommt man zwei Punkte. Die Personen, die das nicht geschafft haben, kriegen für jedes Feld, das leer ist auf deren Tableau, einen Punkt abgezogen. Das heißt, nach der ersten Runde wird eine Person zwei Punkte haben und die andere vielleicht minus eins, wenn ein Feld leer war. Und dann spielt man noch mal eine Runde und guckt, was dann passiert. Das heißt, im besten Fall nach zwei Runden ist die beste Punktzahl, die man haben kann, vier Punkte, weil man für jeden Sieg immer zwei Punkte bekommt. Aber sehr wahrscheinlich ist es eher so, dass es dann vielleicht, weiß nicht, 1 zu 0 oder so ausgeht. Das ist ein bisschen fairer, finde ich. Einfach, weil man ein bisschen mehr spielt. Natürlich kann man auch zwei Runden hintereinander Pech haben. Aber äh, man hat halt eher die Chance, noch mal irgendwie aufzuholen. Oder vielleicht sogar so schnell, die. also wenn ich die erste Runde verloren habe, kann ich die zweite Runde vielleicht... So schnell taktisch klug irgendwie gewinnen, um äh, dann den Gegnern mehr Minuspunkte reinzudrücken. Also ein bisschen Taktik, habe ich ja gesagt, ist ja dabei. Ich sehe ja, was die anderen vor sich bauen. Und wenn ich jetzt weiß, ah, bei dir passt nur noch eine 17 in das letzte Feld rein, ja, dann werde ich ja den Teufel tun und dir eine 17 dahin schmeißen. Ne? Natürlich kann ich dann sagen, gut, dann nehme ich die 18. Auf einmal nimmst du die 18 und tauschst was anderes aus, um dann deine Lücke größer zu machen. Aber... Das kann man ja alles so ein bisschen im Blick haben. Und irgendwann muss man sich entscheiden: okay, versuche ich nur noch es dir zu verbauen oder versuche ich mir selbst zu helfen? Die Frage habe ich mich ein paar Mal gestellt, oder habe ich mir ein paar Mal gestellt, in, der ganzen, äh, in den ganzen Runden, die ich da gespielt habe. Ich fand es wirklich schön. So als kleiner Absacker, ein kleines glückliches Spiel. Heute auf Twitter habe ich noch die Wortneuschöpfung Ablacker gemacht. Äh, in diese Kategorie würde ich das mal fassen, weil es ist wirklich kein Spiel, was du jetzt stundenlang spielst. Aber das mal am Ende eines Spieleabends oder zu Beginn oder mal zwischendurch, um einfach mal gerade eben so ein bisschen mental durchzuatmen, ist Lucky Numbers echt eine ganz schöne Sache. Und der große Bonus, es ist vorwiegend grün. Damit kann man doch nichts falsch machen. Ein weiteres nettes kleines Spiel, das ich letzte Woche kennenlernen durfte auf Boardgame Arena, ist Battle Battlecheap ist ein... Ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten beschreiben kann, aber mir fällt gerade keine richtige Beschreibung dafür ein. Ein Territorialspiel, so könnte man das nennen. Ich würde es am ehesten vergleichen mit einer vielleicht etwas ähm, ja, elaborierteren Variante von Hey, that's my fish, also Hey, danke für den Fisch oder Packeis am Pol, wer das noch von früher kennt. Daran hat es mich sehr erinnert, als wir es gespielt haben. Es ist aber trotzdem irgendwie so natürlich ein kleines bisschen anders auch. Bei Battleship ist es so... Ähm, jeder bekommt zu Beginn eine Herde von Schafen in einer Farbe ne, wenn du zu zweit spielst, hast du wahrscheinlich dann weiß und schwarz und man hat 16 dieser Schafe, das sind so kleine runde Pappscheiben und man hat die als einen Stapel quasi erstmal vor sich, zu Beginn macht man aber erstmal das Spielfeld, das sind so kleine äh, Plättchen die aus jeweils vier Hexfeldern bestehen und immer so zusammen sind, also wenn ihr euch das von unten nach oben vorstellt, oben eins, darunter zwei, dann wieder eins ergibt das Sinn, ich hoffe es doch sehr, weil mehr kriegt ihr nicht diese Plättchen hat dann jeder und die werden zu Beginn dann zu einer Welt zusammengelegt. Das machen wir nur mal abwechselnd. Also die erste Person legt einfach ganz hin, dann kommt eins dran und so weiter und so fort. Und irgendwann hat man halt die kleine Weide, auf der man dann spielt. Eventuell sind dann da Löcher drin oder das Ganze ist wie so ein Schlauch angeordnet. Das liegt ja in der Hand der Spieler und Spielerinnen. Dann sucht sich äh, jeder ein ein Startfeld aus für seine Herde und das auch dann in Spielereihenfolge, das platziert man dann irgendwo hin und dann geht das Spiel schon los. Man möchte am Ende des Spiels eigentlich auch einfach nur die Person sein, die die meisten Felder dieser Weide mit Schafen der eigenen Farbe belegt hat. Ne? Also wenn, da, wenn das Spiel durch ist und mehr, ich, wenn ich jetzt die schwarzen Schafe habe, was sehr wahrscheinlich ist, dann äh, gucke ich, habe ich mehr schwarze Felder sozusagen, als es weiße Felder gibt und tada, dann habe ich gewonnen, wenn es so ist. Wie man das macht? Sehr simpel. Wenn ich am Zug bin, gucke ich mir meine Herde an. Am Anfang ist das ja ein Stapel. Und dann darf ich die teilen. Ich kann die teilen, wie ich möchte. Auf dem Feld, auf dem die Herde gestartet ist, muss auf jeden Fall mindestens ein Schaf zurückbleiben. Den Rest kann ich von diesem Feld ausgehend in irgendeine der sechs Richtungen, das sind ja Hexfelder, bis zum nächsten Hindernis quasi ziehen. Ähm, und da enden sie dann. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn keine anderen Schafe im Weg stehen, gucke ich einfach, okay, ich möchte jetzt nach links gehen oder nach links oben. Dann nehme ich die Hälfte vielleicht, also acht Stück und ziehe die nach links oben bis zum Rand und setze die da dann ab. So, Dann ist die nächste Person dran, macht das gleiche mit ihren Schafen und äh, wenn ich wieder dran bin, kann ich mir aussuchen. Mache ich mit der neuen Herde, die jetzt am Rand steht was, wo nur noch acht Schafe sind und teile die auf oder bleibe ich bei der ursprünglichen Herde, also wo der Startpunkt war, wo ja auch noch acht Schafe sind und teile das nochmal irgendwie auf. Und das macht man so nach und nach immer wieder, bis man dran ist. Die Herden werden dann natürlich immer irgendwie kleiner und man versucht sich dann immer so ein bisschen den Weg abzuschneiden, weil es ist natürlich total toll, wenn man es schafft, irgendeine gegnerische Schafsherde so einzukesseln, dass die vielleicht nur noch drei Felder für sich haben, da aber eigentlich noch acht Schafe in der Herde sind, sodass halt einfach fünf Schafe verloren sind, die sich nicht mehr extra nochmal platzieren können. Das ist so der Mastermove in der ganzen Sache, das möchte man natürlich hinbekommen. Und so hat das schon eine große taktische äh, ja, Varianz, weil man wirklich immer gucken muss, okay, was macht der Gegner. Wir hatten die ersten zwei Runden, würde ich mal sagen, liefen recht glücklich für mich. Weil wir da echt schnell in so eine Art Schlauchsituation waren und ich einfach gut was abdecken konnte und ich konnte mich dann komplett frei entfalten, während äh, der restliche Bereich, in dem sich die andere Herde dann rumgetummelt hat, äh, die musste sich so ein bisschen quetschen. Später wurde das äh, mehr ausgeglichen und unfassbarerweise und unfairerweise haben wir dann auch direkt festgestellt, was denn passiert, wenn es zu einem Unentschieden kommt, weil das kann natürlich auch sein. Wir hatten nämlich dann eine Partie, in der wir beide es geschafft haben, einfach alle Schafe einzeln auf ein Feld zu setzen. Das heißt, wir alle hatten, also wir hatten beide 16 Schafe so da rumstehen. Was passiert denn dann? Ich dachte naiverweise, naja, dann haben wir halt beide gewonnen. Aber nahein, es gewinnt dann die Person, die die größte zusammenhängende Schafsherde gemacht hat. Also die, ne, wo Schafe aus der eigenen Farbe miteinander verbunden sind. Wenn man das dann auch noch gut gemacht hat, dann hat man sehr gute Chancen quasi zu gewinnen. Wenn man das weiß, ist das wichtig. Wir wussten es halt nicht. Deswegen habe ich auch absolut nicht drauf geachtet und ist auch total okay. Aber das war dann so ein okay, unentschieden. Okay, ich habe verloren. Schade. Mhm. Äh, ja, bisher nur zu zweit gespielt. Da kann man das Ganze noch recht gut planen, wie ich finde. Wie so oft bei so Spielen, sobald mehr Spieler und Spielerinnen dazukommen, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, das Ganze zu planen, weil dann der Chaos-Faktor dazwischen ein kleines bisschen größer ist und ich glaube, man muss dann natürlich auch viel mehr bedenken oder man lässt das Ganze und spielt dann eher so oft selber auf Chaos und guckt äh, sehr opportunistisch, was ich machen kann, wenn ich gerade dran bin. Als Zweispielerspiel fand ich es richtig gut, vielleicht irgendwann mal ausprobieren mit drei Spielern, mal sehen, wie das dann so ist ähm, aber ich glaube, als Zweispielerspiel gefällt es mir tendenziell gerade etwas besser vor ungefähr zwei Jahren oder so, glaube ich, war es, habe ich vom Sebi zum I Love Lamb Weihnachtswichteln ein Cribbage Board aus Kanada geschenkt bekommen, was mich dann dazu verleitet hat, Cribbage zu lernen. Und ich habe das dann irgendwie ein oder zweimal, wenn es hochkommt, physisch in echt gespielt mit diesem Cribbage Board. Und sonst aber eigentlich nur über die App. Da habe ich ja, glaube ich, auch mal drüber berichtet. Und ich habe dann auch gesehen, dass ein paar andere Leute das auch mal mit der App gespielt haben. Und dann war es lange Zeit so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe es immer noch am Handy und immer mal wieder spiele ich es aber nicht ganz so häufig. Und jetzt war ich auch ganz happy zu sehen, man kann Cribbage auch auf Boardgame Arena spielen. Und da war ich noch glücklicher, als ich dann festgestellt habe oder mitbekommen habe, dass Debbie das auch kann. Und seitdem haben wir letzte Woche halt ein paar Mal Cribbage gespielt. Wir mussten uns beide erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen, weil wir beide das nicht mehr so auf dem Schirm hatten genau. Aber so nach ein, zwei Runden ging es dann eigentlich. Und da haben wir jetzt die letzte Woche ein paar Partien gespielt und ich mag Cribbage total gerne. Es ist ein Kartenspiel. Für die, die gar nicht wissen, was Cribbage ist. Es ist ein Kartenspiel, was man mit einem Standard-Kartenspiel mit 52 Karten quasi spielt. Ne? Also mit hier von 2 bis Ass in den vier Spielfarben. Also Ass, äh, ass. Mhm. Karo, Pick, Herz und Kreuz. Die Dinger natürlich. Es gibt keine Joker da drin. Die Karten werden gemischt. Es gibt immer so ein paar Schineniges mit Karte abheben und hast du nicht gesehen. Aber im Prinzip bekommt man zu Beginn einer Runde 6 Karten auf die Hand. Eine Person ist die... Äh, die Person mit der Krippe, der hat bestimmt irgendeinen fancy Namen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Und äh, wenn ich jetzt die Person mit der Krippe bin, dann gucke ich meine sechs Karten an, muss zwei Karten aus dieser Kartenhand auswählen, die ich in meine Krippe schiebe. Und äh, jetzt Debbie in dem Fall, muss auch zwei Karten ihrer Hand auswählen, die sie mir in die Krippe gibt quasi. Wenn das geschehen ist, haben wir beide noch vier Karten auf der Hand und in meiner Krippe sind auch nochmal vier Karten. Dann geht das Spiel eigentlich los. wird eine Karte vom Deck noch äh, aufgedeckt. Und sollte das ein Bube sein, was mir eventuell schon zwei, dreimal passiert ist, dann kriegt man sogenannte Fersen und die Person, die gerade die Krippe quasi hat, bekommt einfach mal so zwei Punkte, was ganz nett ist. Dann geht das Spiel los mit den Karten. Die erste Person fängt dann an und spielt eine Karte aus. Die Werte sind quasi wie beim normalen Spielen, also 2 bis 10 sind auch die Werte 2 bis 10 und alle Bildkarten sind äh, auch 10 und Ass ist 1, so. Und ja, man spielt die Karten nacheinander aus, bis zum Wert von 31 insgesamt. Da hört es dann erstmal auf. Das heißt, wenn ich eine 10 spiele und dann kommt eine Dame und ein König, dann ist es bei 30. Dann könnte nur noch ein Ass gespielt werden, um äh, da reinzupassen. Ansonsten bekommt dann immer die Person, die die letzte Karte in dieser Sequenz gespielt hat, bekommt einen Punkt. Wenn man es schafft, genau auf 31 zu kommen mit der Karte, die man spielt, bekommt man dafür 2 Punkte. Man bekommt auch 2 Punkte, wenn man es schafft, genau auf 15 zu kommen. Also wenn, jetzt, wenn ich eine 10 spiele und du spielst dann eine 5, ja, das ist 15, dann kriegst du 2 Punkte dafür. Wenn man es schafft, eine Straße zu machen, also wenn ich eine 3 spiele, du eine 4 und ich dann wieder eine 5, 3 4, 5 ist eine Straße. Die muss noch nicht mehr in der richtigen Reihenfolge sein. Das heißt, es kann auch sein, dass man 5, 3, 4 spielt, ist auch eine Straße. Yay, voll gut. Und äh, genau, ansonsten für einen, ein Paar gibt es zwei Punkte, für einen Drilling gibt es sechs Punkte. Sollte man es schaffen, ein Vierling zu spielen, kriegt man dafür zwölf Punkte. Und ich glaube, das war's jetzt sogar mit all den Sachen, die man in dieser Sequenz machen kann. Ansonsten, wenn eine Sequenz durch ist bis 31, dann wird man noch Karten auf der Hand haben. Und man wertet dann quasi diese, diese kurze Sequenz, legt die Karten dann so ein bisschen auf Seite. Muss dann aber aufpassen, dass man die nicht zusammenmischt sondern es ist wichtig, nachher noch zu sehen, wer welche Karten gespielt hat. Und dann macht man das so lange weiter, bis alle Karten gespielt wurden in dieser Runde. Und dann werden die Hände nochmal separat gewertet. Dann gucke ich, was habe ich alles auf der Hand gehabt und mache da wieder quasi die gleiche Wertung. Wenn ich was auf 15 bringen kann, kriege ich dafür nochmal zwei Punkte. Wenn ich eine Straße habe, kriege ich dafür dementsprechend die Punkte. Wenn ich ein Paar habe oder ein Drilling oder ein Vierling, kriege ich dafür Punkte. Ähm, und ein Flush kann man auch noch haben, also wenn alle die gleiche Spielkartenfarbe haben. Und da zählt dann aber halt auch die Karte mit, die am Anfang vom Deck noch aufgedeckt wurde. Wenn ich also auf der Hand, ich sag mal, drei, vier 6-7 habe oder so und in der auf dem Deck wird eine 5 aufgedeckt, dann habe ich 3-4-5-6-7 und kann dadurch halt mehrere Kombinationen machen. Man darf Karten auch für mehrere Sachen benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Buben und zwei Fünfer auf der Hand habe, dann sind das zum einen zwei Paare, aber ich kann auch den Buben jeweils mit einer der Fünfer quasi kreuzen für eine 15 und den anderen Buben genauso. Also kann man schon sehr viele Punkte irgendwie rausholen. Der Vorteil online ist, das wird alles automatisch natürlich gemacht. In der App ist es noch so, dass man wenigstens noch quasi selber klicken muss, was man an Punkten machen kann und die App sagt einem dann, okay, du hast jetzt alle Punkte angeklickt, die du machen konntest. Das hilft einem so ein bisschen dabei, das zu trainieren. Und ja, das macht erst die Person, die nicht die Grippe hat, dann kommt die Person, die die Grippe hat mit seiner Hand und dann weiß man ja selber noch gar nicht genau was, man weiß ja nur die Hälfte von den Karten, die in der Grippe sind quasi, weil ich habe ja zwei Karten reingespielt, dann deckt man die Karten auch noch auf und macht damit auch noch mal eine Wertung. Das heißt, die Person mit der Grippe hat eigentlich den Vorteil, weil sie eine doppelte Kartenhand wertet, dafür ist die andere Person aber zuerst dran. Und das ist in dem Spiel essentiell wichtig, denn man spielt, bis man bei 121 Punkten ist, was erstmal sehr weit weg klingt, weil ich habe ja gesagt, manchmal kriegt man doch nur einen Punkt irgendwie für eine bestimmte Sache oder für zwei, da klingt es 120 erstmal weit weg, aber es kann auch mal sein, dass man halt 14 oder sogar 20 Punkte irgendwie mit einer Kartenhand macht und dann geht es auf einmal ganz schnell. Das Ganze ist ein Rennspiel. Das heißt, man spielt die Runden immer abwechselnd. Also wenn ich eine Krippe hatte, danach hast du dann die Krippe und so weiter und so fort. Die Person, die als erstes in Wertungsreihenfolge, sage ich mal, auf 121 Punkte oder drüber kommt, gewinnt das Spiel no matter what. Wenn ich 120 Punkte habe und äh, irgendwie eine Kartenhand, die mir nochmal 20 Punkte gibt, ist das trotzdem total egal, wenn du den nächsten oder so die Punkte dann fallen, dass du von, weiß ich nicht, 115 Punkten vielleicht, 6 Punkte gerade machst und genau auf 121 kommst. Das ist driss egal, was ich noch auf der Hand habe, du hast dann gewonnen. Wer zuerst auf 121 ist, gewinnt dieses Rennen. Und das kann natürlich auch frustrierend sein, aber man sieht es ja meistens schon irgendwie so ein bisschen kommen. Und ich mag das total. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber es gab in den letzten, pf, lass mich nicht lügen, 10, 15 Jahren kein Kartenspiel mehr, was nur mit so Standardkarten gespielt wird das mich so sehr interessiert hat und so sehr gepackt hat, irgendwie wie Cribbage. Ich bin sowas von late to the party, weil dieses Spiel gibt es ja schon seit Äonen von Jahren. Und ich selber kenne es ja erst seit zwei, drei Jahren. Aber das macht nichts. Mir macht es halt einfach Spaß. Und ich spiele das immer gerne auf Board Game Arena, also ist auch ganz nett. Ich würde empfehlen, es live zu spielen, weil es ist ein sehr flottes Spiel eigentlich. Wenn man einmal dabei ist, kann man das in zehn Minuten oder so spielen, dann ist auch gut, wenn man jetzt geübt ist da drin. Es ist auch nur für zwei Spieler, wobei ich glaube, man kann sogar... Man könnte, glaube ich, irgendeine so Team-Variante oder sowas spielen. Ich meine, ich habe da irgendwo mal was gelesen. Aber so diese, ja, dieses einfache Kartenspiel ein bisschen zusammenrechnen, das ist schon echt ganz geil. Ich hoffe, dass ich es irgendwann auch nochmal in echt spielen kann. Einfach weil ich halt dieses Board, was ich ja von Semi habe, was ich in Ehren halte. Ich glaube, das weiß er gar nicht, was für ein tolles Geschenk er mir damit gemacht hat. Aber es äh, hat hier quasi einen recht prominenten Platz in der Wohnung. Es ist für alle mal sichtbar, die da irgendwie reinkommen. Es ist in Elchform. Ich finde es klasse. Cribbage, Leute, spielt Cribbage. Ich glaube, jetzt kann ich mich gerade wieder ein bisschen kürzer fassen. Ich habe letzte Woche gegen Tobi wieder Mr. Jack gespielt. Ich habe auch schon wieder vergessen, ob ich gewonnen oder verloren habe. Ich meine, ich habe gewonnen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Aber ja, mit Mr. Jack macht man bei mir nichts falsch. Von daher, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Partien. Letzte Woche habe ich auch wieder einige Partien 5x15 gespielt, das äh, kleine Solospiel von Friedemann Friese, von dem ich letzte Woche schon mal berichtet hatte, dass man ja sehr schön auch online spielen kann mit dieser äh, Webpage, die quasi erstellt wurde, also die steht nicht im Internet, man kann sich das runterladen, aber ich habe das zum Beispiel auf dem Handy und dann kann ich das da super gut spielen, man kann es auch auf dem Rechner spielen, wie man möchte, im Discord habe ich es einmal gepostet, ähm. Und es hat ja so drei verschiedene Stufen, das habe ich beim letzten Mal ja auch erwähnt. Je nachdem, es gibt diese Extraktion des Verschiebens. In der einfachen Variante braucht man nur drei Karten nebeneinander, also 13, 14, 15, um die zu verschieben. Bei der zweiten, Im zweiten Level braucht man dann vier Karten, im dritten Level fünf. Und ich spiele mittlerweile nur noch auf diesem dritten Level, weil ich habe eins und zwei halt schon geschafft. Deswegen denke ich mir, komm, dann versuche ich es jetzt immer mit dem höheren Level. Und ah, das ist eine Berg- und Talfahrt. Also es gibt Partien, die laufen wie am Schnürchen. Da klickst du rum, klicke die Klick und zack, hast du irgendwie dann fünf Reihen mit den Karten von 1 bis 15 da. Dann gibt's Karten, äh, Auslagen. Da klicke ich mich rum und habe gefühlt nach zwei Minuten schon das Gefühl, okay, das wird nie was, so, und jeder versucht da irgendwas zu retten, macht's eigentlich nur noch schlimmer. Und es gibt so die dazwischen, wo ich ganz lange voll die Hoffnung habe, okay, das sieht total gut aus, und dann ganz am Ende merke ich, verkackt. Mein traurigstes Beispiel dafür war letzte Woche eine Runde, wo ich es geschafft habe, wirklich, dass alle Kartenreihen die gleichen Farben, also die richtigen Farben hatten. In vier der Reihen waren die auch in der richtigen Reihenfolge. Aber natürlich ausgerechnet in der grünen Reihe, sie ist mir quasi fremd gegangen sie hat mich betrogen, diese Reihe, waren die Zahlen halt in so einer falschen Reihenfolge, dass ich sie nicht mehr in die richtige Reihenfolge drehen konnte. Was total traurig war. Weil irgendwie am Anfang, also ich konnte nichts verschieben, ich konnte nichts mehr wegpacken. Und das war dann irgendwie, nach der 15 kam dann direkt die was ich, zwei oder was auch immer das war und es hat vorne und hinten nicht mehr gepasst, dass ich das rückgängig machen konnte. Das war äh, so ein kleines bisschen traurig, aber trotzdem macht es Spaß. Ich finde halt so als Casual Game echt ganz geil. Gerade auf dem Handy funktioniert das halt total gut, ne? wenn ich irgendwie unterwegs bin oder wenn ich mit einem Miepel unterwegs bin auch und sie schläft dann in diesem Tragegurt, dann setze ich mich halt öfter mal auch im Friedhof auf eine Bank oder so. Ne? Und natürlich kann ich mir jetzt auch stundenlang Vögel und den Himmel angucken, aber auch irgendwann hat man sich daran satt gesehen und dann spiele ich halt oft einfach nebenbei dann schnell so eine Runde 5x15 und damit geht die Zeit dann auch echt ganz gut rum. Der gute Fudel hat den Helmut und mich letzte Woche zu einer Partie Lewis und Clark herausgefordert auf Boardgame Game Arena. Nun ist es so, Lewis und Clark habe ich vor circa fünf Jahren, ich könnte nachgucken, ich bin gerade zu so faul, vor fünf Jahren einmal in echt gespielt und seitdem nie wieder. Und dann habe ich das Spiel gespielt. Ich habe es gesehen und dachte, so, ah, das hat mir echt gut gefallen. Ich fand das richtig hübsch, ich fand das richtig gut, ich habe keine Ahnung mehr, wie es funktioniert. Und war zugegebenermaßen auch ein bisschen zu faul, in den Regeln nachzugucken. Und deswegen dachte ich mir, ach, das kommt schon wieder, ne? Ich fange einfach mal an. Die Regeln werden schon wieder kommen, dann werde ich halt verlieren und gut ist. Ja, kam erstmal nicht. Also die ersten Runden gespielt und dachte, nee, irgendwie ist es das auch nicht. Und das war's auch nicht. Und dann habe ich aber irgendwie gesehen. Die anderen spielen aber auch nicht gerade so granatenstark. Und dann hat sich rausgestellt, irgendwie hat keiner mehr so richtig eine Ahnung davon gehabt, wie es ging. Beziehungsweise, ich glaube, Helmut kannte es noch gar nicht. Der hatte dann noch gesagt, dass er noch gar keine Partie davon gespielt hatte. Und dann gab es aber lustigerweise so eine Art kollektiven Switch, wo, glaube ich, allen dann doch so langsam aufgefallen ist, was man denn machen muss. Ich musste dann doch zweiter drei Sachen, habe ich mir in den Regeln dann nochmal nachgeguckt, also durchgelesen. Und auf einmal waren wir aber alle voll schnell dann mit dabei. Lewis und Clark, für die Leute, die es nicht kennen, ist im Prinzip ein sehr, sehr detailliertes Rennspiel, könnte man sagen. Es geht um die Lewis Clark Expedition, ja jada Geschichte, Wikipedia ist euer Freund bei der ganzen Sache. Auf jeden Fall hat man so einen Track, so ich sag mal, oben am Bord. Äh, der geht erstmal durch so ein, das also wie so ein Fluss. Der geht da so ein Fluss entlang, zurück dann wird das irgendwann zu Bergen, dann wird es nochmal ein Fluss und dann nochmal ein paar Berge und dann wieder Fluss. Total sinnvoll. Man startet auf jeden Fall quasi unten rechts und dann muss man diesen Fluss entlang gehen und ganz oben Links ist quasi der Zielpunkt. Da möchte man als erstes hinkommen mit seinem Basecamp. So, man hat da so einen kleinen Kundschafter quasi und den bewegt man dann immer felderweise nach vorne mit bestimmten Aktionen. Äh, das Problem an der Geschichte ist aber, dass wir, wir haben alle zu Beginn die, äh, eine exakte Kartenhand quasi. Da heißen die Charaktere anders, aber die Effekte auf den Karten sind quasi die gleichen. Ich glaube, man hat irgendwie sechs Karten am Anfang auf der Hand. So, wenn ich am Zug bin, mal ganz simpel runtergebrochen, kann ich eine Karte spielen. Um die Aktion zu machen, die da drauf steht Muss dann aber eine andere Karte Dazulegen Also mit der Rückseite nach oben Die gibt dann an, wie stark diese Aktion dann sein kann Oder wie oft ich sie machen kann Das kann 1, 2 oder 3 sein Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte spiele mit Nimm dir äh, einen Pelz und ich lege in die, also eine Karte mit einer 1 da dran. Dann darf ich das einmal machen, lege ich eine Karte mit einer 3 dran, kriege ich halt drei Pelze. Ne? Recht simpel. So, dann werde ich also mit jeder Aktion so gesehen zwei Karten los. So, und die spiele ich dann, spiele ich dann, spiele ich dann. Ich sammle Ressourcen, ich wandle die in bestimmte äh, andere Sachen um. Es ne? gibt so Pferde und Kajaks oder Kanus oder so, die braucht man halt dann. Also ein Kanu ist halt Spoiler für Wasser ganz gut. Und so tauscht man seine Ressourcen um. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man keine Karten mehr auf der Hand hat. Und dann kann ich sagen, okay, ich schlage mein Lager auf. Und dann macht man Folgendes. Dann guckt man, wie weit ist der Kundschafter gerade gekommen. Ne, der wird sich ja bestimmt ein paar Felder weit bewegt haben. Und dann muss man aber nochmal Felder zurückfallen. Und zwar richtet sich das dann nach der Anzahl der Karten, die ich eventuell noch auf der Hand habe. Weil es kann auch sein, ich kann, theoretisch kann ich direkt, ne, wenn ich alle Karten auf der Hand habe, sagen so, okay, ich schlage mein Lager auf. Dann falle ich aber sechs Felder weit zurück. Zudem hat man vor sich noch ein Tableau liegen mit Expeditionsbooten. Und diese Boote erhöhen auch noch mal die Anzahl der Felder, die man wieder zurückgehen muss. Man hat, also es gibt drei Ressourcenboote zu Beginn und ich glaube, man kriegt auch gar nicht mehr. Es gibt ein kleines Boot, da passen drei Ressourcen rein und das auch, das kostet nichts. Das hat man quasi dabei, das ist okay for free. Dann gibt es ein Boot, da passen, ich glaube, fünf Ressourcen rein oder nee, da passen auch glaube ich nochmal drei Ressourcen rein oder so, aber wenn eine Ressource drin ist, verliert man einen extra Tag, so heißt das, muss man ein Feld zurückgehen. Wenn da aber drei Ressourcen drin sind, geht es auch nur einen Tag zurück. Also das ganze Boot, sobald da mindestens eine Sache drin ist, wird ein Tag quasi draufgerechnet. Dann gibt es das große Boot, da passen die meisten Sachen rein. Da wird aber pro Ressource ein Tag draufgerechnet. Das heißt, wenn ich irgendwie fünf Ressourcen drauf habe, verliere ich halt auch fünf Tage. Das ist nämlich sehr tricky. Also man versucht quasi viele Ressourcen ja zu sammeln, um die irgendwie umzuwandeln. Man möchte aber auch immer, at the end of the day, äh, seine Boote leer haben, so gut es geht, damit man eben nicht so weit zurückfällt auf dieser dieser Flussleiste dann da. Zudem gibt es noch Boote, auf die Indianer drauf können. Denn Indianer sind unsere Freunde, größtenteils. Wir versuchen mit denen zusammenzuarbeiten, damit die uns ein bisschen helfen, hier diesen Pfad zu begehen oder zu befahren. Und dann gibt es so kleine indianer Miepel Mit denen kann man so, auch so Dorfaktionen machen, um bestimmte Rosso äh, ro Ressourcen Nein, Dirk. Entweder Ressourcen oder Rohstoffe. Eins von beiden. Naja, diese Dinger jedenfalls kann man dann damit bekommen oder man kann äh, Aktionen von Karten damit auch verstärken. Also wenn ich jetzt eine diese gib mir einen Pelz Sache mache, kann ich doch Indianer draufschmeißen, äh, damit ich die Aktion dann häufiger machen kann. Diese Indianer brauchen aber natürlich auch Platz in meinen Booten. Und wenn ich die jetzt da äh, drauf habe, also es gibt einen äh, ein Boot, wo ein Indianer draufpasst, der ist glaube ich for free immer dabei. Dann gibt es ein Boot wo bis zu drei Indianer drauf passen, aber pro Indianer darauf verliere ich einen Tag und man kann sich später noch so extra Boote quasi dazu kaufen, die dann aber auch wieder ihre eigenen Regeln haben. Im Prinzip möchte man, wenn man sagt, ich schlage mein Lager auf, keine Karten mehr auf der Hand haben, keine Ressourcen mehr haben, keine Indianer mehr haben. Das ist eigentlich am optimalsten, weil dann fällt man nicht so weit zurück. Was bringt mir nichts, wenn ich es geschafft habe, irgendwie 14 Felder weit nach vorne zu fahren, fahre aber 19 Felder weit zurück, das ist ja ein bisschen Quatsch. Spannend wird das Ganze dadurch, weil auf diesem Track, das habe ich ja eben am, am Anfang schon mal gesagt, das ist erst alles Wasser, später wird es aber zu Bergen. Und bei den Bergen braucht man halt andere Ressourcen als, die, äh, als bei den Wasserfeldern. Ne? Vorher sind Kajaks halt der Shit, später braucht man halt Pferde eventuell. Da muss man das anders umwandeln und ein bisschen flexibler sein. Zudem gibt es auf dem Board noch eine Kartenauslage, denn das Ganze ist auch so ein bisschen ein Handbuilding-Spiel. Man muss es eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, man kann das Spiel auch schaffen, ohne sich jemals eine Karte zu kaufen. Aber die Karten sind halt ziemlich geil. Ne? Also ich kann halt Karten mit neuen Aktionen mir irgendwie holen oder die halt einfach stärkere, äh, ja, eine höhere Stärke haben, mit der ich dann andere Aktionen verstärken kann. Die kosten dann in der Regel immer eine Mischung aus gelben und grauen Steinen. Also ich glaube, Pelze und Ausrüstung sind das. Es ist immer so eine Kombination mit Sachen, die auf der Karte draufstehen. Also die Stärke der Karte zahlt man in Ausrüstung und die Pelze sind äh, quasi, die Karte ganz rechts kostet einen Pelz und die Karte ganz links kostet fünf Pelze, ne? also immer so aufsteigend. Wenn ich eine Karte nehme, kann ich das entweder in Ressourcen bezahlen oder ich darf eine andere Handkarte dafür weggeben, sodass man halt ne, so einen kleinen Trade-Off dann hat. Und so versucht man sich seine perfekte Hand zusammenzustellen, die dann so nach und nach auszuspielen, damit halt die Ressourcen schon so umzuwandeln und so genutzt zu haben, dass mein Kundschaft dann nach vorne kommt, wenn ich mein Lager anheure, dass ich dann nicht so weit zurückfalle und dann geht's wieder nach vorne und wieder ein bisschen zurück und wieder ein bisschen nach vorne wieder ein bisschen zurück und äh, ich glaube, das Spiel ist dann vorbei, wenn es die erste Person schafft, das Camp auf diesem Zielpunkt oder darüber hinaus irgendwo äh, hinzusetzen und dann dürfen, wird die Runde, glaube ich, noch zu Ende gespielt und dann guckt man halt, wer am weitesten äh, vorne ist oder wer es dann überhaupt geschafft hat. Bei uns hat Fudel geschafft, der hat am frühesten den Dreh raus. Äh, lustigerweise haben aber Helmut und ich da beide auch geschrieben, dass wir es in unserer nächsten Runde, also hätten wir noch einen Durchgang mehr gemacht, äh, mit nächste Kartenhand-Leerspielen und sowas, dann äh, hätte ich es auch geschafft. Ich weiß nicht, ob ich dann weitergekommen wäre als Fudel, aber ich hätte es auf jeden Fall auch ins Ziel geschafft es hat richtig Bock auf mehr gemacht. Wir haben jetzt gerade auch direkt schon wieder eine Partie gestartet. Ich freue mich da auch mega drauf. Das ist übrigens so ein Spiel. Das macht, glaube ich, mega was her. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Grafiken, auch wenn ich beim letzten Mal ein paar Mal gesagt habe, dass ich der ganzen Sache so ein bisschen überdrüssig bin. Aber es ist von Vincent Dutre Und das ist so eins der, für mich, glaube ich, mit so der ersten Spiele, die ich so von ihm wahrgenommen habe in der ganzen, in seiner Illustrationsgeschichte bei Brettspielen. Und da ist das Ganze noch sehr, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, unaufgeregt, vielleicht ist das auch so, weil sich das einfach schon so eingebrannt hat bei mir, gar nichts Besonderes mehr, aber es sieht einfach echt wunderschön aus, das kann ich nicht anders beschreiben, Lewis und Clark ist so ein Spiel, das hätte ich auch super gerne hier, ich weiß, da gab es jetzt auch irgendwie so eine Art Reprint oder so mal wieder von Hunter und Friends, heißt <lacht> ja nicht mehr Hunter und Kron, die, äh, die ja halt überhaupt nicht regelmäßig Spiele rausbringen wollten, aber jetzt dann trotzdem jedes Jahr eins rausbringen. Naja, und die haben, äh, Lewis und Clark glaube ich nochmal jetzt auch in diesem Reprint gehabt. Äh, damit macht man nichts falsch. Es ist wirklich ein tolles Spiel, es sieht super gut aus. Man kann es auf Board Game Arena echt ganz gut spielen. Hier und da ein bisschen äh, Interface Handling muss man können, aber ja, es ist ein, ein sehr, sehr cooles Rennspiel. Der liebe Deni hat mich letzte Woche herausgefordert zu einer Runde Seven Wonders Duel. Auch da war ich überrascht. Ich, also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe mir schon so oft die Liste der Spiele angeguckt, die man auf Boardgame Arena spielen kann. Und trotzdem vergesse ich dann immer wieder die Hälfte. Und da war ich ganz überrascht, als er dann gesagt hat, "Hey, Seven Wonders Duel. Und ich so, oh krass, das gibt's hier. Und die Umsetzung hat richtig Spaß gemacht. Das hat voll gut funktioniert. Auch da musste man sich ein bisschen zurechtfinden mit den Klicks, wie man was jetzt genau macht. Aber wenn man das einmal raus hat, hat das mega gut funktioniert. Und Seven Wonders Duel... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Und es ist etwas, das ich nicht so einfach sage. Aber da würde ich wirklich sagen, das ist eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Und ich meine ja sogar, in meiner Top-100-Liste war Seven Wonders Duel sogar das am höchsten platzierte Zwei-Personen-Spiel. Ähm, aus guten Gründen. Das ist einfach echt cool. Es gibt verschiedene Wege zum Sieg. Dieses Kartendrafting. Ich gehe jetzt nicht mehr ganz auf das ganze Spiel ein, weil das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast jetzt gehabt. Ähm, ne, aber dieses Kartendrafting, dass jedes Zeitalter sich quasi ein bisschen anders zusammenstellt aus dieser Kartenpyramide. Die Wunder mit dem Doppelzug und sowas. Da sind so viele Kleinigkeiten drin, wie man halt echt den Gegner nerven kann. Weil eigentlich sammelt man ja nur für sich so Karten in seiner Auslage. Aber mit den Militärkarten rückt man dem Gegner ein bisschen auf die Pelle. Oder ne, wenn ich die Wissenschaftskarten sammle, dann kann ich auch ein bisschen Druck ausüben. Ja, dann gibt es dieses schöne Hate-Draften. Wenn ich sehe, okay, du kannst diese Karte umsonst haben, dann nehme ich sie und schmeiße sie aber weg und nehme nur Geld dafür. Dann hat keiner was von uns davon, außer ich habe vielleicht ein bisschen Geld. Ah, Super toll, ich glaube man kann nicht mit den Erweiterungen spielen, also ich kenne auch nur die Pantheon-Erweiterung, die danach habe ich noch gar nicht gespielt, hat mich jetzt auch so thematisch nicht so ganz angesprochen, Pantheon war schon ziemlich geil, weil ich bin ja ein großer Fan von dieser ganzen Mythologie-Geschichte und den ganzen Göttern da, deswegen war das ziemlich cool, das würde ich gerne noch online umgesetzt sehen, aber das Basisspiel an sich ist einfach schon auch echt verdammt viel wert. Beim nächsten Spiel kann ich wirklich gar nicht so viel sagen, nachdem ich letzte Woche der Max schon so fertig gemacht hat in Schach hat's nun der Helmut auch geschafft. Es war zwar anfangs noch einigermaßen ausgeglichen, aber auch er hat äh, am Ende es geschafft, mich halt komplett alt aussehen zu lassen. Was soll ich dazu noch sagen? Geil ist ja auch immer, wenn ich zu Spielen eingeladen werde, die ich halt wirklich so gar nicht kenne. Ne? Hin und wieder klappt das mal ganz gut, wenn das so kleinere Spiele sind irgendwie, wo es jetzt nicht so viele Regeln gibt oder die nicht so super komplex sind. Max hat mich letzte Woche zu einer Partie Go eingeladen. Jetzt könnte man argumentieren, dass Go jetzt auch nicht das komplizierteste Spiel ist, ne? weil man macht jetzt auch nicht so viel außer Steine irgendwie hinzulegen. Ja, das kriege ich vielleicht auch hin. Aber Go ist ja so ein Spiel, da, wenn du da gegen jemanden spielst, der es einfach schon häufiger gespielt hat, hat man da einfach echt nicht so gute Karten. Es sei denn, man ist ein Go-Wunderkind. Ich bin es nicht. Ich habe in meinem Leben noch keine Partie Go, glaube ich, gespielt. Also nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Vielleicht mal auf Boardgame äh, in der Brettspielwelt. Genau weiß ich es aber gar nicht mehr. Und ja, wir haben da gespielt. Ich habe auch direkt am Anfang gesagt, okay, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Äh, ich habe es dann trotzdem durchgezogen und habe mir da nochmal durchgelesen, was man irgendwie grob macht. Äh, aber ich habe, ja, keinerlei Chance gehabt in der ganzen Sache. Und bei Go ist es so, es ist ein abstraktes Spiel. Schwarz gegen Weiß. Man hat ein Board, das ist einfach nur so ein Raster. Und hier legt man aber nicht in die Felder was rein, sondern auf die Kreuzungen. Wo es, glaube ich keinen Unterschied machen würde, ob man <lacht> das sich auch einfach auf die Felder verschieben könnte. Naja, wie dem auch sei. Ähm, es gibt glaube ich am Anfang noch nichts auf dem Board und dann setzt man irgendwie einen Stein drauf und dann ist das Gegenüber dran und man setzt immer nur einen Stein. Und im Prinzip möchte man die gegnerischen Steine einfangen. Also wenn alle Kreuzungen um, also angenommen, ich habe einen weißen Stein irgendwo liegen und alle vier Kreuzungen drumherum sind von schwarzen Steinen belegt, dann wird der weiße Stein rausgenommen und das ist dann halt ein Punkt für ähm, für schwarz und das kann man auch in größeren Gruppen machen, ne? also wenn ich jetzt irgendwie ein 2x2 Feld habe und da drumherum sind alle Felder schwarz, dann kommen die halt raus und das sind dann auch Punkte für schwarz. Ich glaube, ich habe es nicht einmal geschafft, irgendwie ein so ein Feld abzuschließen weil irgendwie immer irgendwo was anderes war und immer wenn ich dachte, haha, jetzt nee, doch nicht, schade äh, ja, ich weiß auch nicht, also es ist auch, mir macht das keinen Spaß. Das ist für mich schon wieder so ein Spiel, jetzt noch nicht unbedingt, weil ich jetzt verloren habe, aber Go hat mich noch nie angesprochen. Ich fand es irgendwie immer, meh, wenn ich schon diese komischen Boards sehe und diese komischen Halbovalrunden, runden was weiß ich, für, für Steine, denke ich mir schon so, die sind für andere Spiele vielleicht toll, aber nee. Keine Ahnung, mit Go werde ich nicht warm, äh. Es ist nicht mein mein abstraktes Spiel. Ich habe ja so nichts gegen abstrakte Spiele. Es gibt eine ganze Menge abstrakte Spiele, die ich total toll finde. Äh, aber Go und ich, ich glaube, wir müssen äh, in getrennten Betten schlafen. Cold Express ist letzte Woche auch nochmal wieder zu Ende gegangen. Und ja, das Chaos war wieder da. Ich habe dieses Mal mir wirklich auch die Mühe gemacht und habe oft nochmal mir an also Züge angeguckt oder anzeigen lassen. <lacht> Züge weil Cold Express, versteht ihr? Habe ich das letzte Woche schon mal gemacht, den Witz? Wahrscheinlich. Ich kenne mich ja. Naja. Ähm, also ich habe dann immer, ne, wenn ich eine Karte gespielt habe und dann aus dem Spiel rausgegangen bin und später wieder reinkam, habe ich mir von meinem letzten Zug an nochmal alles anzeigen lassen, was so geschehen ist, welche Karten gespielt worden sind. Hat trotzdem nichts gebracht, weil Cold Express ist ja trotzdem immer noch ein chaotisches Spiel. Und gerade dadurch, dass manche Karten ja auch immer verdeckt gespielt werden, kann man ja gar nicht mehr alles mit so äh, ja, im Blick behalten. Dann haben wir auch die ganzen Charaktere irgendwie Sondereffekte bei mir war es, glaube ich, wenn ich irgendwo reinkomme, wird der Wagen leer gemacht und so und. Es, halt, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich kann zwar nach wie vor immer noch nicht verstehen, dass das damals zum Spiel des Jahres gewählt wurde. Aber so, also es sieht halt, wenn man es auf dem Tisch hat, macht es halt wirklich was her, so mit den Dingern, wobei, ist natürlich auch ein bisschen fummelig mit diesem Handling. Aber allein die Tatsache, dass ich nach wie vor noch diesen DeLorean hier habe, den ich immer noch nicht gespielt habe, ähm, aber dass es den gibt, diese DeLorean-Erweiterung hebt dieses Spiel einfach schon viel weiter nach oben, als es jedes Recht hätte, zu sein. Tokaido. Da, 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 Tokaido. Naja, lassen wir das. Äh, ja, Tokaido haben wir letzte Woche auch wieder gespielt und wir haben es endlich einmal gespielt mit jeglichem Shit, der drin ist. Und zwar haben wir es dieses Mal ja rückwärts gespielt. Also bei Tokaido, normalerweise geht man von links nach rechts auf dem Board. Man kann das Ganze aber auch von rechts nach links spielen. Dann kommen die Aktionen einfach nur in einer anderen Reihenfolge. Sind noch nicht so mega die Revolution. Aber ganz nett. Und wir haben es mit der Crossroads-Expansion gespielt. Und das ist halt das, was ich ja schon mal gesagt habe, dass man auf jedem Feld, auf dem man landet, hat man andere Aktionen, die man machen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein Panorama malt, was ja sonst immer nur so war, okay, nimm dir das nächste Bild in der Sequenz, kannst du hier auch sagen, gut, ich möchte kein Panorama malen, ich möchte einen Kirschbaum malen. Und dann kriegt man nur zwei Siegpunkte dafür, aber auch eine Münze. Und am Ende kriegt, glaube ich, die Person, die die meisten Kirschbäume gemalt hat, dann auch nochmal irgendwie ein extra Award dann gibt es äh, äh, hier die Farm, wo man entweder drei Münzen bekommt oder man kann zwei Münzen einsetzen und dann den Glückswürfel würfeln, mit dem man dann eventuell mehr Geld wieder bekommt. Und äh, ja, bei jeder Aktion, bei jedem Feld, hast du halt bestimmte Aktionen, die du noch oder, äh, stattdessen machen kannst. Also das ist so eine Entweder-Oder-Geschichte. Und deswegen hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Und die sind aber trotzdem alle irgendwie gebalanced. Ne? Also theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich gehe immer auf die Panoramafelder und male auch immer die Panoram Panoramen, Panorami-i, äh, und du gehst auf das Feld und machst immer die Kirschbäume, wird das im Endeffekt vielleicht einigermaßen gleich ausgehen, weil du kriegst vielleicht so gesehen weniger Punkte dadurch, weil diese Kirschbäume halt nur zwei Punkte bringen und manche, ne, also die Bilder geben erst einen, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf Punkte. Dafür kriegst du aber auch immer wieder Geld damit. ne? Und das Geld müsste ich mir dann erst auf der Farm wiederholen und das Feld könntest du quasi überspringen und könntest schon direkt weiter. also ne, Irgendwie gleicht sich das alles aus. Finde ich sehr cool. Also es ist keine... Zuerst dachte ich, als ich das das erste Mal gehört habe mit dieser Erweiterung, von wegen, ja okay, die haben jetzt einfach jedem Feld noch eine Bedeutung gegeben, dachte ich erst, finde ich so ein bisschen unkreativ, ne, weil die einfach, die haben ja nichts quasi geändert, sondern einfach nur noch mehr Karten mit reingepackt und jetzt musst du dich halt entscheiden, was du halt machst. Vorher war es ja noch ein bisschen simpler. Aber das fügt sich sehr gut in das ganze Spiel ein, wie ich finde. Also es wirkt gar nicht so fremd, wenn man das macht. Man muss es einmal irgendwie gesehen haben und einmal wissen, welches Feld jetzt da noch welche Zusatzfunktion hat. Aber dann hat man es auch raus. Also ne, Tokaido hat ja ohnehin schon ein nicht erschlagen mit Optionen. Und das ist jetzt, hebt das einfach auf ein gesundes Level. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch Diceforge haben wir noch mal gespielt und spielen es zurzeit auch immer noch oder eine erneute Runde. Äh, ich gewinne mit jeder Partie ein bisschen mehr Spaß daran, muss ich sagen. Einfach weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mit jeder Partie noch mal mehr weiß, was ich da eigentlich gerade tue. Nicht, dass ich irgendeine Partie bisher gewonnen hätte. Aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Sich die Würfel abzugraden, das macht irgendwas mit mir. Ich finde das super toll. Das hat bei Queensdale hat mir das ja schon sehr gut gefallen. Und bei Diceforge, also es war ja davor, kam das ja raus, gefällt mir das auch einfach sehr gut, ne? Dieses. Dieses Kustomisieren, dass ich am Ende ein Würfelpaar habe, das niemand anderes hat. Vor Dingen habe ich jetzt auch mal eine Seite ausprobiert in der Partie, in der wir jetzt gerade noch dran sind. Die hatte ich glaube ich noch nie, aber die habe ich zwar gekauft, habe sie aber jetzt bei Tobi auf den Würfel draufgepackt und immer wenn der die würfelt, kriegt er nichts, aber ich krieg was. <lacht> finde ich mega gemein, aber auch irgendwie sehr, sehr lustig und er wird die Seite auch, soweit ich weiß, nicht mehr los. Er muss sie halt noch würfeln natürlich, ne? das ist ja immer noch eine, also immer noch eine Glückssache, ob das da passiert, aber die Möglichkeit besteht und das finde ich ganz cool. Die nächsten beiden Spiele kann ich relativ schnell abhandeln. Da gibt es nicht mehr allzu viel zu, zu sagen. Ich habe entweder in den letzten Wochen schon was drüber erzählt oder halt auch vor vielen, vielen Jahren schon mal was dazu erzählt. Das erste Spiel ist Drachenherz. Da habe ich ja sowieso in den letzten Wochen immer mal wieder was gesagt, weil ich das ja auf Board Arena schon immer mal wieder gespielt habe. Gefällt mir nach wie vor, ist ganz gut. Ich hatte jetzt allerdings eine Runde, die echt anstrengend war für mich, weil ich es nie geschafft habe so das wirklich auf die Hand zu bekommen, was ich haben wollte. Also dann hast du irgendwie zwei Drachenkämpfer oder Drachenjäger oder wie auch immer die heißen und Bogenschützen, hast du dann auf der Hand und wartest sehnsüchtig auf den dritten und er kommt einfach nicht. Und es kommen tausend andere Karten raus. Da kommt immer Zwerg after Zwerg after Zwerg. Ich weiß, Deutsch und Englisch gemischt kann ich gut. Aber es kommt irgendwie nicht dieser Bogenschütze und dann spielst du einmal irgendwas anderes oder spielst diese zwei Bogenschützen dann aus und dann kommt der dritte. Ah! Das muss man halt ein bisschen abkönnen in diesem Spiel. Äh, aber ja, Ansonsten immer noch flottes Kartenspiel, schnell runterspielen. Macht Spaß. Jetzt fällt mir doch gerade ein, dass ich glaube ich über das jetzige Spiel schon was länger gar nicht mehr so viel gesprochen habe. Aber es ist ein recht bekanntes Spiel und zwar Lost Cities. Das habe ich gegen Tobi gespielt letzte Woche äh, mehrere Male. Ich glaube zwei, dreimal oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich meine... Ich hatte es jetzt noch nicht im Podcast, seitdem wir es gespielt haben. Ben? Ich glaube, das haben wir alles letzte Woche fertig gemacht. Ja. Ähm, Lost Cities. <lacht> eins der besten zwei spiele aller Zeiten. Ist auf jeden Fall eins der Spiele, äh, dass ich gerne mal Leuten empfehle, die sagen so, ey, wir hätten gerne irgendwie ein recht seichtes oder ein recht simples Kartenspiel für zwei Leute, was man mal so eben runterspielen kann. Dann empfehle ich ganz gerne Lost Cities. Weil das von den Sachen, die man macht, super simpel ist. Ne? Wenn ich am Zug bin, spiele ich eine Karte und ziehe eine Karte. Der Teufel liegt ja wie immer so ein bisschen im Detail, was ich dann halt damit mache, genau. Ne? Weil ich kann halt eine Karte entweder auf meine Seite des Boards spielen, also es gibt quasi in der Mitte so eine Art ein Tableau und ich spiele meine Karten auf meiner Seite. Ich kann aber auch Karten in die Mitte spielen. Das sind so Karten, die werfe ich quasi weg. Die kann sich dann mein Gegenüber nehmen. Ne? Das ist wie so eine Art so eine Zwischenablage dann vielleicht. Also es gibt fünf Ablagestapel und dann ziehe ich eine Karte. Und wenn ich eine Karte ziehe, kann ich halt entweder vom Stapel eine ziehen oder ich nehme halt eine Karte, die in der Mitte liegt. Ich darf nicht die Karte, die ich hingelegt habe, auch wieder aufheben. Ähm, aber ansonsten ist man halt relativ frei drin. Ja. Was man dann macht, es gibt fünf Expeditionen, also fünf verschiedene Farben und man möchte im Prinzip reiner Knizia endet's best, die Karten äh, oder die Zahlen von 2 bis 10 in einer Farbe aufsteigend hinbauen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 2 lege und dann eine 5 Darf ich danach nicht nochmal eine 4 oder eine 3 dazwischenlegen. Es geht dann ab der 5 weiter. 10 ist die jüngste Karte. Und das Ding ist, ähm, man möchte bei Lost Cities am Ende natürlich die meisten Punkte haben. Und wenn ich am Anfang nichts mache, ich könnte theoretisch, ganz, ganz theoretisch, kann man das Spiel gewinnen, indem man nichts spielt. Also indem ich alle meine Karten immer in die Mitte spiele und alles so loswerde. Mein Gegenüber kann voll in die Vollen hauen. Und kann da Karten spielen und sonst was. Und könnte im Endeffekt verlieren durch Minuspunkte. Ganz rein theoretisch jetzt nur gesehen. Ne? Denn, es ist so, sobald ich eine Kartenreihe anfange, ne, angenommen, ich, es ist jetzt leer und ich spiele grün 2, dann habe ich schon mal, zack, minus 20 Punkte plus 2, also minus 18 Punkte in dem Fall. Denn sobald ich eine Expedition anfange, so heißt das hier, habe ich 20 Minuspunkte. Das kostet quasi 20 Euro. <lacht> oder so. Und jede Karte, die ich dann da rein spiele, der Wert wird quasi dann wieder draufgerechnet. Das heißt, ich möchte mit den Karten, die ich in einer Farbe spiele, mindestens 20 erreichen, wenn nicht sogar mehr. Und das, was über 20 hinausgeht, sind dann halt eben positive Punkte. Jetzt kann ich auch zu Beginn, bevor ich überhaupt Zahlen spiele, kann ich noch so Karten mit Händen draufspielen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie die heißen. Wettkarten oder so. Wenn ich die, es gibt in jeder Farbe drei dieser Wettkarten. Und wenn ich die erste spiele, dann wird quasi der Wert dieser Expedition verdoppelt. Wenn ich eine zweite spiele, wird er verdreifacht, spiele ich die dritte Karte, wird er sogar vervierfacht. Und das ist eigentlich ganz geil, weil wenn ich es halt schaffe, über 20 hinauszukommen und selbst wenn es nur, angenommen, ich habe das vervierfacht und ich schaffe es nur, 25 Punkte dahin zu legen, dann habe ich 5 über 20, sind also 5 Punkte, aber mal 4 sind also 20 Punkte. Sollte ich es allerdings nicht schaffen, werden natürlich auch die negativen Punkte vervierfacht. Und das kann einen richtig in die Scheiße reiten. Und so muss man ein bisschen abwägen, ne? wenn ich irgendwie am Anfang meine Karten sehe, man hat dann acht Karten auf der Hand, will ich jetzt irgendwie mit Weiß schon anfangen, obwohl ich da noch gar nicht so viel von habe oder wenn ich von Grün schon vier Karten habe, aber es ist nur irgendwie 2, 3, 4, 5, womit ich ja noch nicht über 20 komme, könnte es nämlich theoretisch sein, dass ich dann 2, 3, 4, 5 spiele und mein Gegenüber ab sofort alle grünen Karten auf der Hand behält, damit ich sie nicht bekomme. Und dann stehe ich da am Ende. Und das ist ganz geil. Also man kann sehr gemein spielen und halt dann, ne, wenn ich sehe, was du sammelst, versuche ich halt gerade die Zehnerkarten karten sind dann sehr beliebt, dass ich die einfach auf der Hand behalte, damit du die nicht bekommst. Weil oft ist es so, sage ich mal, wenn man die Zehn spielt, die Zehn sind doch einfach dann die Pluspunkte, die man dann macht. Äh, bei mir ist es zumindest oft so, dass ich die Zehn dann so als Bonus noch mal drauf spiele und vorher schon versuche, die Kosten dieser Expedition abgedeckt zu haben. Am Ende spielt man dann, äh, ja, zählt man die Punkte dann zusammen. Und bei Board Game Arena war es aber auch so, dass man nicht nur einen Durchgang gespielt hat, sondern wir haben drei Durchgänge gespielt und die Punkte wurden einfach sukzessive immer aufgerechnet. Das heißt, ich habe irgendwie die erste Partie habe ich gewonnen mit irgendwie zwei Punkten Vorsprung. Und dann ging es direkt weiter und wir haben diese Punkte aber behalten. Und dann die neuen Punkte wurden damit dann immer verrechnet und so weiter und so fort. Und wer nach drei Runden dann die meisten Punkte hatte, der hat dann gewonnen. Äh, und ja, ich war erst verwundert, aber war jetzt auch ein cooler Modus. Mir macht es bei dem Spiel nichts aus, wenn man es nur einmal spielt. Also oft spielt man es zweimal. Aber so eine Runde mal eben spielen ist auch total in Ordnung. Da bräuchte ich jetzt diesen Modus nicht dringend mit dem. Wir machen das Ganze dreimal. Stört jetzt aber auch nicht großartig. Mit mehreren Leuten haben wir auch eine Runde Welcome To gestartet. Das wunderschöne Flip and Fill, Flip and Ride. Game? Das ist ein Flip-and-Ride? Ich hatte die Diskussion schon mal letztens irgendwie. Es ist kein Roll-and-Ride, wobei es damals eigentlich als Roll-and-Ride vermarktet wurde. Aber es, man rollt nichts, weil man flippt nur Karten über. Aber man füllt auch nichts aus, wie bei so Doodle-Spielen oder hier bei, bei Second Chance oder so. Sondern man schreibt schon was rein. Also eigentlich ist es streng genommen ein Flip-and-Ride-Game. Welcome to ist äh, ein Städtebauspiel. Man hat so einen kleinen Stadtplan vor sich mit oder so eine kleine Nachbarschaft. Im Prinzip sind das einfach drei Reihen und man möchte in diese Reihen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge haben. Das passt ein bisschen zu Lost Cities gerade. Das heißt, wenn ich irgendwo eine 3 habe, kann ich links davon nichts mehr machen, was kleiner als die 3 ist. Und äh, ja, kann rechts halt nur noch größer werden. Und jede Runde liegen, es sind so drei Kartenstapel und jeder Stapel hat quasi eine, hat das, den verdeckten Stapel und daneben eine offene Karte. Die offene Karte gibt quasi eine Aktion an, die man machen kann, wenn man diese Kombi wählt. Und auf der Rückseite der Karten ist dann immer eine Zahl von 1 bis 15. Das sind quasi Hausnummern, die man dann einträgt auf den Spielplan. Und so möchte man einfach alles irgendwie voll machen. Es gibt an der Seite sind so drei Aufträge. Sowas wie, habe viermal jeweils zwei Nachbarschaften oder so. Und man kann im Laufe des Spiels immer so Zäune einzeichnen zwischen verschiedenen Häusern. Und damit macht man quasi diese Abschnitte, die man mit den Aufträgen dann erfüllt. Zudem kommen dann noch Punkte, die man durch so also Special Effects dann machen kann. Also auf den Karten, da gibt es so ein Börsensymbol, da kann ich dann gucken, dass ich für jede Zweier-Nachbarschaft, die ich gemacht habe, kriege ich nicht nur zwei Punkte, sondern drei Punkte oder sowas. Oder für eine Fünfer-Nachbarschaft kriege ich auf einmal dann sieben Punkte. Und das rechnet sich alles zusammen. Das sind eine ganze Menge Punkte, die jetzt gerade <lacht> zu kompliziert sind, sie zu erklären. Ähm, aber die rechnet man am Ende dann quasi einfach durch. Es gibt äh, zwei Möglichkeiten, glaube ich, wie das Spiel aufhören kann. Zum einen ist es, wenn ähm, jemand seinen dritten Fehler, glaube ich, gemacht hat, dann ist es vorbei. Oder wenn jemand zwei oder sogar drei dieser Zielkarten erfüllt hat. Die erste Person, die eine Zielkarte erfüllt, kriegt dann auch den hohen Punktewert da drauf und alle anderen kriegen dann das, was danach ist. Ich meine, wenn man zwei gemacht hat, dann ist das Spiel auch quasi vorbei. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich habe das uh, online ist nicht so ganz mitbekommen und es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich es in echt gespielt habe. Ich habe es hier sogar in doppelter Ausführung. Ich habe es hier einmal als das normale Spiel quasi mit Papier, aber man konnte das damals auf der Spielemesse, als das rausgekommen ist, in so einem Bundle noch holen, mit einem, mit einer Mini-Version, wo man so kleine laminierte Blätter dann hat und äh, auch kleine Karten ich glaube, es sind insgesamt weniger Karten als im großen Spiel, aber das ist dann in so einer kleinen Packung und das ist wunderbar als Reiseedition dann spielbar. Mir gefällt Welcome to ganz gut. Es gibt ja mittlerweile auch echt ganz verschiedene Blätter noch davon, also verschiedene ich weiß, Jahreszeiten oder das Halloween-Blatt oder was weiß ich nicht alles. Die habe ich alle noch nie gespielt. Ich kenne nur das Standardblatt. Wenn jemand zu den anderen äh, Blättern eine Meinung hat, gerne her damit. Äh, die würde ich irgendwann, glaube ich, auch nochmal ganz gerne ausprobieren. Justus Jonas, der mich letztes Mal schon zu einer Runde Tagi herausgefordert hat auf Board Game Arena, hat mich letzte Woche zu einer Runde Hacktrick herausgefordert. Und das hat mich sehr gefreut, denn Hacktrick ist ein Spiel, das habe ich sogar hier. Ich habe das damals auf der Spielemesse gekauft, äh, auf eine Empfehlung vom Lawrence hin. Der hat das irgendwie mit seinem Onkel da gespielt und fand das mega gut und meinte so, ey, vertrau mir einfach, kauf's dir. Und das habe ich dann auch gemacht und irgendwie haben wir haben es das, wir haben drei davon, glaube ich, sogar gekauft. Also ich hatte eins, Jan hatte eins und Bödi hatte dann eins. Um, und ich fand es auch richtig gut und mit Lawrence habe ich das auch echt häufig gespielt, äh, hier als er da mal zu Besuch war, dann lange irgendwie nicht. Und jetzt hab ich, war ich ganz froh zu sehen, dass das auf Boardgame Arena ist und ich versuche da jetzt mal so ein bisschen die Liebe zu verteilen für dieses Spiel. Äh, Hectric ist im Prinzip ein äh, ja Tic-Tac-Toe, also drei in einer Reihe und man hat gewonnen. So, das äh, ist so das Hauptding des Spiels, aber die... Kernmechanik dahinter, die ist halt einfach sehr sehr lustig. Und zwar gibt es ein Kartendeck bestehend aus 18 Karten, meine ich sind es. Es gibt die Zahlen von 0 bis 5 jeweils dreimal, ne, also sechs verschiedene Zahlen jeweils dreimal sind 18 richtig. Die werden am Anfang gemischt. Äh, zwei Karten werden offen äh, abgelegt, so dass man sehen kann, welche das sind. Dann bekommt ähm, die, die Person, die anfängt, bekommt vier Karten auf die Hand. Die andere bekommt drei Karten auf die Hand. Und man hat in der Mitte ein Board. Das war früher, muss ich sagen, es gibt mittlerweile halt so eine neue Version. Und ich fand das alte Board ein bisschen schicker. Da war das nämlich so eine Art Tastenfeld. Jetzt hat man so eine Weltkarte da und irgendwie ergibt das für mich nicht so viel Sinn. Nicht, dass es vorher viel mehr Sinn ergeben hätte, aber naja. Man hat da dann äh, x drei Felder drauf. Und das ist dieses magische Quadrat. Also wo egal, welche Zeile oder Spalte oder Diagonale man zusammenrechnet, es ergibt immer 15. Das ist nur... Ja, das ist einigermaßen wichtig für bestimmte Sachen, aber im Prinzip hat das nur was mit dem Placement nachher dann zu tun. Das hat man in der Mitte und äh, jeder bekommt noch einen Satz Hände. Das sind so Marker, wo einfach äh, eine Hand mit einem ausgestreckten Zeigefinger zu sehen ist. Das hat man quasi als Token dann vor sich, das könnten sonst auch einfach Würfel sein. Die hat man und ich glaube, das war es dann schon fast. Nicht nur fast, ich glaube, das war's ja. Dann beginnt das Spiel und die äh, startspielende Person, also die die vier Karten auf der Hand hat, wählt eine der Handkarten aus und legt die offen hin und startet damit die Sequenz. Und nachdem die erste Karte gelegt wurde, müssen sich beide sagen, also beide äh, ne, beide spielenden Personen, müssen sich sagen, wie der Gesamtwert oder die Gesamtsumme der Karten auf der Hand gerade ist. Also wenn ich jetzt eine 1, 2, 3 habe, sage ich einfach nur 6. Und dann kriege ich von meinem Gegenüber vielleicht ein 9 zu hören. Und dann legt man los. Dann beginnt die andere Person und muss äh, eine Karte, die kann entweder eine Karte in die Sequenz spielen oder eine Karte ziehen. Man darf aber auch nur Karten ziehen, wenn man äh, weniger als vier Karten hat. Also man darf nicht mehr als vier Karten auf der Hand haben. Wenn ich eine Karte ziehe, ziehe ich sie einfach, dann ist die nächste Person dran. Wenn ich aber eine Karte spiele, dann wähle ich eine aus. Und angenommen die Karte, die die Reihe angefangen hat, ist eine 2. So, Und ich lege jetzt eine 3 dazu. Dann muss man immer gucken, wie ist die Gesamtsumme der letzten beiden ausliegenden Karten. In dem Fall 5. Und dann lege ich einen meiner Marker auf das Feld mit der 5. Das ist sogar die Mitte in diesem Quadrat. Genau. Und dann ist das Gegenüber wieder dran. Und darf auch eine Karte dazu spielen. Wenn die wenn jetzt eine 4 spielt, dann liegt da ja, sind die letzten beiden Karten eine 3 und eine 4, also 7. Also legt sie das dann auf die 7 drauf. Wenn ich dann wieder eine 1 spiele bin ich wieder bei der 5 und kann wieder auf die 5-1 drauflegen in der Mitte. Man gewinnt nämlich auch, nicht nur wenn man es schafft, drei in einer Reihe zu haben, oder in einer Diagonale, sondern auch wenn man es schafft, drei auf einem Feld zu haben. Dann schafft man es auch. Ist auch sehr gefährlich dann. Und so spielt man quasi mal Karte für Karte in diese Sequenz und guckt halt, was die Summe der letzten beiden gespielten Karten ist. Und da legt man seinen Marker dann drauf. Sollte ich auf ein Feld meinen Marker setzen, auf dem schon eine oder mehrere gegnerische Hände sind, also dieser Marker, dann bekomme ich die. Warum soll ich die denn? Also was kann ich damit machen? Ich kann sie selber nicht einsetzen für Felder, aber ich kann sie zu Beginn meines Tuges ausgeben, quasi meinem Gegenüber wieder zurückgeben, um nach der Summe auf der Hand zu fragen. Das ist halt ganz geil. Wenn mein Gegenüber nur noch eine Karte auf der Hand hat und ich mache das, muss er mir sagen, was der Wert der Karte ist. Und dadurch kann man halt schon sehr viel wieder schließen. Ne? Wenn ich jetzt eine 3 spiele und ich weiß, du hast eine 5 auf der Hand, kannst du nur auf die 8, aber die 8 bringt dir gerade nichts. Ne? Und da kann man schon viel mit machen. Und wenn du dann eine Karte ziehst, und ich mache das Ganze nochmal. Du sagst, und dann, wenn du vorher gesagt hast, irgendwie, was hatte ich gesagt? Wenn du sagst 5 und ich weiß, dass hast eine 5 auf der Hand. Und jetzt ziehst du eine Karte und sagst dann nochmal 5. Gut, dann weiß ich, du hast eine 0 dazu gezogen. Und dann weiß ich auch schon wieder ein bisschen mehr, was du noch machen kannst. Das ist sehr, sehr tricky. Zudem, wenn man eine Karte gespielt hat, hat man noch die Wahl zwischen, ich glaube, es sind einfach nur zwei Sachen. Ich kann sagen, wenn ich einen meiner eigenen Marker ausgebe, also er kommt dann quasi aus dem Spiel raus, dann kann ich sagen, du musst jetzt eine Karte spielen. Ja, weil es kann ja auch sein, dass ich, also das ist wichtig, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast eine 5 auf der Hand. So, ich spiele eine Karte und ich also ich habe zu Beginn meines Tages erfahren, dass du eine 5 auf der Hand hast. Ich spiele meine Karte, lege meinen Marker irgendwo hin und sage dir, du musst jetzt spielen. Dann musst du auch spielen, dann darfst du keine Karte ziehen oder so. Du spielst dann die Karte und ich weiß ja schon im Vorfeld, ich habe mir dann ja wahrscheinlich Gedanken gemacht, dann spielst du dir irgendwo hin, setzt irgendwo deinen Marker hin, aber mit meiner Karte, die ich dann als nächstes spiele, kann ich dann ja vielleicht das Spiel gewinnen. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Also das ist ja eine Kombination mit der 5, die dann gelegt wurde. Vielleicht brauche ich auf der 7 noch einen und lege dann eine 2 hin und zack, habe ich dann gewonnen. Man kann auch zu Beginn, seine, äh, am Ende seines Zuges, wenn ich gespielt habe, nicht sagen, du musst eine Karte spielen, sondern ich kann sagen, ich schütze mich. Das heißt einfach nur, dass du in deinem nächsten Zug nicht sagen kannst, dass ich spielen muss. Das macht man tendenziell ein bisschen seltener, würde ich mal behaupten, aber hin und wieder kann einem das schon den Arsch retten, wenn man irgendwie weiß, okay, mein Gegenüber weiß jetzt auch einfach, welche Karten ich auf der Hand habe, dann schütze ich mich jetzt lieber einmal mehr und ziehe noch eine Karte, damit es danach nicht mehr so ganz offensichtlich ist, was ich denn eigentlich habe. Irgendwann wird dieser Kartenstapel mal aufgebraucht sein mit den ganzen Sachen und dann wird die letzte Karte, die liegt einfach wieder an den Anfang gelegt und alle anderen Karten werden gemischt und dann muss man wieder neu denken, weil da kommt noch so ein bisschen ein deduktives Element mit rein, weil man sieht halt immer, welche Karten draußen sind und wenn ich jetzt schon sehe, okay, die drei Einser sind schon raus und die drei Fünfer sind schon raus und keine Ahnung, du sagst dann irgendwie, dein Wert ist 6. Ja, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie zwei Dreier oder keine Ahnung oder sonst was haben. Oder Vierer und Zwei oder sonst was. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Je mehr Karten gespielt sind, desto eher weiß man schon, was das Gegenüber noch auf der Hand haben könnte. Weil ich sehe auch meine eigenen Karten. Und äh, ja, ich mag das total gerne. Wie gesagt, ich finde die alte Aufmachung davon eigentlich ein bisschen schöner. Die haben dann irgendwann nochmal ein Redesign gemacht. Ist jetzt auch nicht so tragisch, aber vorher fand ich es einfach ein bisschen klarer. Weil da wirklich für die einzelnen Felder dann immer... Ähm also für die einzelnen Zahlen waren da so klare Felder. Jetzt ist das halt so, so Weltkarten-Symbole. Fand ich nicht so toll. Man spielt das Spiel übrigens, bis äh, einer insgesamt fünf Punkte hat. Ja, wenn ich einmal schaffe, drei in einer Reihe zu haben, kriege ich einen Punkt. Easy peasy. Und das Ganze, bis jemand fünf hat. Das klingt jetzt erstmal so weit, aber es gibt noch ein Special Ding, das habe ich noch nicht erwähnt. Denn es gibt einen Marker, den man hat, also einen so ein hand token der äh, doppelt so groß ist wie die anderen. Also doppelt so dick. Und der zählt quasi mal zwei bei den Siegpunkten. Das heißt, wenn ich diesen Marker in der Siegkombination von mir habe, kriege ich nicht ein, sondern zwei Siegpunkte. Bedingung ist allerdings auch, es darf nicht der letzte Marker sein. Also ich darf nicht mit diesem Marker gewinnen, sondern er muss schon da liegen und dann muss ich damit gewinnen. Dann bekomme ich zwei Punkte und das beschleunigt das Ganze dann schon ein kleines bisschen. Es ist sehr, sehr thinky. Also man muss schon hart nachdenken manchmal man zermatert sich da gerne mal irgendwie den Kopf. Ne? Was kann jetzt das Gegenüber haben? Wenn ich jetzt das spiele, dann mache ich dies und jenes und bla. Da muss man Bock drauf haben. Und ich kann voll nachvollziehen, wenn Leute sagen, ne, das ist mir zu viel gerechnet und zu viel Gedenke. Mir persönlich gefällt das aber total gerne. Deswegen gibt es Daumen hoch von mir für Hacktrick. Ich glaube, ich habe das heute noch gar nicht gesagt. Aber das nächste Spiel ist eines der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Äh, Jaipur. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr sagen, weil über Jaipur habe ich jetzt schon echt häufig was gesagt, ne, schönes Handelsspiel, hin und her, Karten tauschen, jada, jada, Punkte bekommen. Fertig. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich habe es letzte Nacht gespielt gegen den wundervollen Wookie. Ich habe ja schon mal angekündigt, dass wir ein Unmatched-Turnier auf dem Discord starten wollen, gestartet haben oder wie auch immer und die Anmeldephase noch so ein bisschen lief. Und Wookie hatte Bock mitzumachen, ich habe ihn eventuell ein bisschen damit geködert, dass ich gesagt habe, dass es bald auch Marvel-Sets von Unmatched geben wird und er einfach ein riesiger Marvel-Fan ist. Und äh, er wollte das dann beigebracht bekommen haben und das habe ich ihm dann gestern Abend beigebracht und haben wir gegeneinander gespielt. Und zwar mit dem Matchup. Äh, er hatte Bigfoot und ich hatte Jekyll und Hyde. Und wow, das war mega spannend, das hat so einen Bock gemacht gestern, äh, weil am Anfang sah es total auswegslos für mich aus. Weil äh, Bigfoot kämpft nicht alleine. Bigfoot hat noch den Jackalope mit dabei. Quasi der Volper-Dinger. Und äh, Jackal kämpft halt an sich ja alleine. Also ha, er hat noch Mr. Hyde, aber ist ja die gleiche Figur. Und ich bin einmal echt dumm gelaufen. Ich habe mich auf ein Feld gestellt und er konnte sich, weil er, ich habe vergessen, dass er drei Felder gehen kann und nicht nur zwei. Und dann hat er sich quasi links und rechts neben mich gestellt und ich konnte nicht mehr weglaufen. Und dann hat er halt nur noch drauf eingedrescht. Äh, und das, da habe ich erstmal echt ein bisschen ja, Lebenspunkte fressen müssen. Und dann konnte ich aber... Durch eine Karte, ich weiß gar nicht mehr, was es war, durfte ich, nee, er hat sich dann einmal irgendwie ein Feld weit bewegt. Und dadurch konnte ich mich auch ein Feld weit bewegen und habe ihn quasi ein bisschen gelockt. Und dann mit einer bestimmten Karte konnte ich da dann ab abhauen. Und dann bin ich erstmal weggelaufen und dann ging es echt hin und her. Ich habe den Jackalope irgendwann fertig gemacht und dann war es, glaube ich, er hatte noch drei Lebenspunkte, ich hatte noch einen Lebenspunkt. Und dann bin ich am Ende nur noch in die Vollen gegangen, also mit meiner letzten Aktion habe ich gesagt, okay, ich habe noch eine Karte, die spiele ich jetzt, ich greife dich an. Und er hat nicht damit gerechnet, dass das noch eine Angriffskarte ist und er hatte keine Verteidigungskarte mehr auf der Hand und dann konnte ich damit noch gewinnen. Das war aber so ein Herzschlagfinale, weil ich war so kurz davor zu sagen, okay, ich mache Manöver und laufe weg. Und ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich verloren, weil er hatte mir danach dann noch gezeigt, dass er genug Karten gehabt hätte, um mir hinterher zu laufen und auch nochmal drauf zu hauen und dann hätte ich keine Verteidigungskarte mehr gehabt. Ah, ich liebe das. Es war so ein ausgeglichenes Spiel ja im Prinzip. ne? Weil selbst in dem Moment, wo ich dachte, scheiße, ich habe jetzt total verkackt, weil ich komme hier nicht mehr raus, gab es ja doch noch was, was mir geholfen hat. Und ja, ach, ich liebe Unmatched einfach. Also Leute, falls noch jemand Lust hat, bei einem Unmatched-Turnier mitzumachen, kommt einfach auf den Discord oder schreibt mir irgendwo eine Nachricht auf Twitter, Mail, Brieftaube, was auch immer. Äh, wir werden wahrscheinlich bald die Anmeldung schließen. Wir sind jetzt gerade acht Leute die jetzt da mitmachen wollen. Wir haben auch einen ganz guten Modus jetzt gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn erzählt habe oder davon berichtet habe, aber der Modus ist in etwa, es gibt halt gerade in diesem äh, Tabletop-Simulator-Modul gibt es zehn Kämpfer und Kämpferinnen, die man wählen kann. Und man sucht sich nacheinander mit so einem Draft äh, jeweils eine Figur aus, also beziehungsweise vier Figuren aus. Und das ist dann so das eigene Team. Dann darf aber jeder noch aus dem Team des Gegenübers quasi einen Kämpfer komplett streichen. Ja, also wenn ich jetzt gegen Tobi kämpfe und ich habe Sinbad genommen, könnte er direkt sagen, <lacht> nee, du nimmst nicht Sinbad, so, den möchte ich nicht dabei haben. So, und dann bestimmen die aber halt jeweils, wer in welcher Runde kämpft äh, und dann wird noch eine Map auch ausgesucht, so, und dann spielt man halt ein Best of Three. Das heißt, es kann sein, dass der dritte oder die dritte Kämpferin gar nicht zum Einsatz kommt, aber eventuell halt schon, und wer dann dieses Best of Three gewinnt, geht dann eine Runde weiter und so weiter und so fort, bis wir dann unseren Sieger oder unsere Siegerin gekürt haben. <lacht> Damit kommen wir zur top 10 liste der heutigen Folge. Und ich, ich musste gerade ganz ehrlich nochmal überlegen, warum ich die Folge eigentlich Sprudel genannt habe. Und dann fiel es mir aber wieder ein, als ich die top 10 liste gesehen habe. Denn heute geht es um die top 10 spiele die laut sind. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum dann Sprudel? Naja, stilles Wasser sagt man doch gerne mal, leises Wasser. Und wir haben einen Kellner am Jamesons, wenn man sagt, man möchte Wasser haben, dann sagt er immer, laut oder leise. Und deswegen war ich dann bei laut, bei sprudel. Ist ja auch eigentlich total egal. Zehn Spiele, die laut sind äh, und da muss ich erstmal ein bisschen gucken, weil natürlich kann jedes Spiel irgendwie laut sein, wenn Leute schreien und so dabei. Und ich habe mal geguckt, welche Spiele machen von sich auch irgendwie so ein bisschen Lärm. Das äh, Spiel auf Platz Nummer 10 ist eigentlich ein leises Spiel, aber ich werde erklären, warum ich das hier mit draufgepackt habe, weil das einfach eine lustige Anekdote ist. Äh, die lustigerweise auch schon Sieger hier äh, mal passiert ist, auch vom Dice Tower, der hat das mal sowas ähnliches erzählt. Na, und alle anderen Spiele sind Spiele, wo ich die Lautstärke irgendwie immer so ein bisschen mit im Hinterkopf habe. Auf Platz Nummer 10, das angesprochene Spiel, das eigentlich nicht laut ist, aber ganz gerne mal laut ist, oder mit was Lautem zu tun hatte, ist Mord im Arosa. Das kennen gar nicht so viele. Das ist ein sehr ja, witziges Spiel irgendwie. Man hat, man hat eine Schachtel. Wenn man das aufmacht, ist das wie so eine Russian Doll. Also kommen so ganz viele kleine Schachteln raus. und Man baut damit einen Turm. Also unten ist quasi die größte Basis. Und dann werden die nach oben hin immer ein bisschen kleiner. Und im Prinzip ganz runtergebrochen. Man lässt einen Würfel oben reinfallen und muss dann sagen, auf welcher Etage der gelandet ist. Ne, man hört dann ganz genau hin. Und versucht dann rauszufinden, okay, okay der ist auf Etage 6, habe ich es da irgendwie gehört, da wird er jetzt sein. Und dann hebt man das quasi ein bisschen hoch und guckt, ob man recht hat oder nicht. Wie gesagt, bis hierhin ganz leises Spiel. Lustig ist das Ganze aber, wenn man das auf einem Glastisch spielt und sich zuerst keine Gedanken darüber macht, was das denn für Auswirkungen haben kann. Denn natürlich kann es ja auch sein, wenn ich das auf einer Tischdecke oder so spiele, dass ich das irgendwie höre und dann am Ende nicht sicher bin, okay, es hat schon was länger gedauert, das war irgendwo weiter unten, aber ich weiß nicht, ob es die 9 oder die 10 ist. Wenn man aber ganz gebannt hinhört, man lässt den Würfel ganz leise runterfallen und auf einmal hört man diesen Glas, also den Würfel auf der Glasplatte dann aufprallen und das, das ist halt total laut. Kann das schon sehr lustig sein und alleine deswegen wegen dieser, also Siegers hier hat mal genau das gleiche aber erzählt, dass eben das auch passiert ist. Ah, Sehr lustige Geschichte und man erwartet was sehr leises und auf einmal kommt ein sehr eindeutiges lautes Geräusch, was man komplett zuordnen kann und dann auch so dieses, ha, ich frag mich, wo wohl dieser Würfel gelandet ist. naja Auf Platz Nummer 9, das ist ein Spiel, wo die Kommunikation einfach eigentlich recht laut ist und zwar äh, Captain Sona das ist ja ein Spiel, quasi Schiffe versenken, Deluxe, zwei U-Boot-Crews kämpfen gegeneinander und es werden halt eigentlich konstant äh, rufen, äh, der jeweilige Captain eines äh, Schiffs sagt ja quasi Befehl, aus also Norden, Osten, Westen, Süden oder so an und die anderen machen das auch und da muss man sich gegenseitig manchmal ein bisschen absprechen und äh, mithören und sowas und es ist einfach ein Spiel, das eine recht stressige Atmosphäre schafft und dass alle durcheinander reden, macht das Ganze halt nicht besser. Deswegen Platz 9 bei den, in Anführungszeichen, lauten Spielen. Ich musste hier und da auch mal so ein bisschen tricksen und so, aber naja. Platz Nummer 8 fällt auch in die gleiche Kategorie mit dieser ganzen, äh, mit dem ganzen Gespräch und so. Und zwar ist das ein Kartenspiel, das gar nicht so viele Leute kennen. Vielleicht kennen sogar ein paar von euch eher noch das, äh, das Android-Game oder das Handyspiel. Space Team heißt das Ganze. Space Team ist als App schon mega geil gewesen. Um das mal kurz zu erklären, was das ist. Bei Space Team, jeder, man muss sich halt verbinden zusammen, man kann das in einem Raum spielen. Und äh, man ist die Crew in einem Raumschiff und jeder hat halt so ein paar Tasks. Das kann auch sowas sein, wir bringen den Müll raus und was weiß ich nicht was. So, das Spiel geht los und dann kriege ich oben einen, äh, eine Task aus einer Aufgabe angezeigt. Sowas wie Phaser auf 5. So, und unten habe ich ein Panel, wo ich bestimmte Sachen einstellen kann. Jetzt kann es allerdings sein, dass ich da stehen habe, Phaser auf 5, aber ich habe gar nichts mit Phasern. Das heißt, ich sage Phaser auf 5 und die Person, die ne, also jemand anders hat dann... Uh, unten auf seinem Panel Phaser und kann das auf 5 stellen und dann sehe ich, ja okay, es wurde erledigt. Das Problem ist ja jetzt nur, wir haben das alle gleichzeitig. Das heißt, wenn du das mit fünf Leuten irgendwie spielst oder mit vier gehst du dir halt an die Google, weil alle gleichzeitig ihre Befehle irgendwie reinschreien, ne? weil das funktioniert auch nicht, wenn du sagst, okay, wir machen das schön der Reihe nach, weil manche Sachen sind auch getimed, also da musst du halt schnell handeln. Und dann kommt dann halt, Phaser auf 5, bring den Müll raus, Phaser auf 5, bring den Müll raus, warte noch mal. Dann sagt, hey, ich habe eine Katze, und keine Ahnung. Und dann musst du manchmal, äh, kommt dann ein Asteroid, dann müssen alle das Handy einmal schütteln und dann wieder gucken oder das Handy einmal kurz hinlegen, wenn man im Stealth-Mode ist. Das Ganze wurde dann mal als Kartenspiel umgesetzt auf Kickstarter. Ich meine, das ist sogar eines der ersten Kartenspiele, die ich so mit auf Kickstarter mal gebackt habe. Ich fand die Idee ganz cool. Da ist es halt auch so, dass man, äh, man hat Auftragskarten vor sich liegen, so Tasks. Für die braucht man bestimmte Gerätschaften. Und diese Gerätschaften sind Handkarten, die halt am Anfang komplett einmal verteilt werden. Jeder hat dann einen Satz Handkarten irgendwie auf der Hand. Wer hätte das gedacht? Und jetzt kann es natürlich auch sein, ne, ich... Ähm sehe mein Auftrag, okay, ich brauche den neuralischen Bohrer und den klingonischen Hammer, keine Ahnung, wie die heißen, die haben aber so komische Namen da, und habt die aber selber gar nicht auf der Hand. Das heißt, ich werde sagen, ich brauche dies, ich brauche jenes. So, jetzt wäre es ja noch sehr einfach, wenn man dann trotzdem auch einfach nur die Karten tauschen kann. Kann man in dem Spiel aber nicht, man kann nur über die Nachbarn tauschen. Das heißt, wenn ich äh, eine Karte haben möchte, und mein Gegenüber, also wenn wir zu viert spielen und mein Gegenüber hat diese Karte, muss das erst über den rechten oder über den linken Nachbarn quasi gehen und mit dem dann getauscht werden, damit ich die Karte dann bekomme. Ne, dann kann ich das ausspielen und kann Karte wieder weggeben. Und das machen halt auch alle gleichzeitig. Das Ganze läuft mit einem Timer ab. Man hat, glaube ich, irgendeine fünf Minuten Zeit dafür, um dieses ganze Deck dann leer zu bekommen. Zudem gibt es zwischendrin auch immer mal äh, zwischen den einzelnen Aufträgen immer so Malfunctions. Das heißt... Wenn ich äh, so eine Karte aufdecke, da gibt es eine zum Beispiel wie Man Overboard, heißt das glaube ich, dann muss man, äh, die Person, die das aufdeckt, muss sich quasi mit dem Stuhl so ein bisschen zurücklehnen und die äh, Ellenbogen ausgestreckt haben von der Tischkante und so zurückgehen und die Spieler links und rechts davon müssen wieder zurückziehen und also Sachen so Kleinigkeiten Oder man muss aufstehen und Plätze tauschen und hast du nicht gesehen, die Karten werden nach links weitergeben. und dieses ganze Chaos am Spiel sorgt einfach dafür, dass das ein sehr lautes Spiel ist, was dann oft noch durch das Gelächter, was dabei auch noch irgendwie mit einhergeht, verstärkt wird. Auf Platz Nummer 7 ein Spiel, das man auch theoretisch ein bisschen leiser spielen kann. Aber ich finde, es macht am meisten Spaß, wenn man es laut spielt. Und zwar Drop Mix. Das hatte ich ja schon mal vor zwei Wochen, glaube ich, bei den Spielen, die so einen Twist in der Erklärung haben. Ich gucke nochmal gerade nach. Aber ich glaube, ja, da war es sogar auf Platz Nummer 2. Mix, das Kartenspiel, wo man während des Kartenspiels Songs kreiert. Ne? Also wo man so Mashups dann irgendwie draus macht, was mega viel Spaß macht. Äh, und das macht dann einfach Bock, wenn man es laut macht. Ja, so viel dazu. Auf Platz Nummer 6 auch ein Spiel wo es, dass man am besten laut machen sollte, damit man es auch mitbekommt, Soundjack. Da kann man jetzt ja auch arguen, ist das überhaupt noch ein richtiges Brettspiel oder ist das eher eine Art Konsolenspiel oder so, weil Soundjack, ich habe es ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch vorgestellt, ist dieses Musikquiz. Man hat so eine Art Konsole, so ein Mikrofon, das stellt man in die Mitte. Fünf Leute können mitspielen, sind so Buzzer dann dran und dann werden immer Sounds abgespielt und man muss dazu dann eine Frage beantworten. Also nur oder welcher Interpret ist das? Welch, wie heißt das Lied? Äh, was für ein Tier ist das, was man da gerade hört und so weiter und dann drückt man und versucht halt Punkte zu sammeln. Für mich zählt das in die Kategorie Brettspiel, einfach weil es auch von einem Brettspielverlager kommt. Ich finde das total gut und es macht halt einfach auch Spaß. Ähm, wenn man das in einem Raum spielt, jetzt einfach so, ist es auch laut genug, auf jeden Fall. Wir haben es auch schon mal versucht, im Pub zu spielen. Da war es ein bisschen schwieriger, da muss man schon ganz genau hinhören. Oder am Festival hatten wir es auch mal mit. Da konnte Sebi das dann allerdings an seine äh, Box dann irgendwie auch anschließen. Dann war es auch wieder laut. Platz Nummer 5 ist jetzt, glaube ich, auch das... Na, ist nicht das letzte Spiel mit einem technischen Gadget. Wobei... Es geht mehr so in die Kategorie Soundjack und nicht in so ein App-Game. Äh, die Rede ist von Heist oder ich glaube Bankjob heißt das auch irgendwie. Das haben wir auf der letzten Spielemesse <lacht> echt häufig gespielt und äh, haben es dann auch gewonnen. Denn äh, das ist so ein kleiner Würfel und eigentlich auch ganz simpel, kooperatives Spiel, dieser Würfel, also die Unterseite ist egal, oben drauf werden so Goldbarren eingeladen quasi, und das ist glaube ich so Tasten zur Bestätigung oder so, und an jeder anderen Seite, die quasi zur Seite hinweggehen äh, ist ein Knopf drauf. Und jeder Seite ist ein Beruf sozusagen zugeordnet, am besten spielt man das zu viert. Und dieses Ding gibt einem dann Anweisungen. Ne? Sagt dann, okay, äh, ich weiß gar nicht mehr, aber hier blau, nimm dir das Fernglas, so, und dann nimmst du dir so ein kleines Plastikfernglas und legst das vor dich hin. Und dann musst du manchmal kommen dann halt so Ansagen wie, okay, tausche Fernglas mit dem und dem und dann müssen die Spieler das tauschen und irgendwann sagst du, okay, Spieler mit dem Fernglas, drücke deinen Knopf und dann musst du gucken, okay, wer hat jetzt gerade das Fernglas und wenn man alles richtig gemacht hat bis dahin, dann geht's auch einfach weiter, das Ganze ist halt auf Zeit und wird immer stressiger also Level 1 ist noch relativ entspannt und auf der Spielemesse war das halt so man musste, ach, ich weiß gar nicht mehr wie es war, es gab glaube ich 5 Level oder vier und das fünfte konnte man freispielen oder so. Und wenn man dieses härteste Level geschafft hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Und wir haben es halt geschafft. Und dann kamen irgendwie noch die Game-Designer davon und die Verlagschefs kamen dazu und wollten dann Fotos mit uns machen, weil wir das gerade halt geschafft haben. Wir haben es auch ein bisschen gebrutforst muss man sagen, weil wir gefühlt jeden Tag dahin gegangen sind, um das mal auszuprobieren. Äh, war auch irgendwie ganz geil, weil ich war vorher noch bei einem, ich hatte irgendeinen Pressetermin und habe nur die Nachricht dann bekommen, Dirk komm sofort hier hin, wir brauchen dich. So, okay. Bin dann da hingelaufen, kam an, die so: Okay, wir haben nicht viel Zeit, das zu erklären. Drück einfach, wenn das und das kommt. Und dann kam ich an und wir haben direkt die erste Runde auch gewonnen. <lacht> so, okay. War das jetzt alles? Und dann wurde es halt immer schwieriger und so weiter. Und es hat echt Bock gemacht. Und das, dieses Gerät redet halt mit einem und äh, es war halt einfach echt schön. Man wird halt sehr energisch dann dabei. Das ist äh, also ich, bei Board Game Geek heißt es heißt, äh, ich glaube aber, es heißt eigentlich Bankjob oder so. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich hab's auf jeden Fall noch hier. So, Platz Nummer 4, ein Spiel, das von alleine meiner Meinung nach ein bisschen laut ist, äh, auf eine gewisse Art und Weise natürlich, ne? aber auch ein Spiel, das Spaß gemacht hat. Ich habe es mittlerweile nicht mehr, weil ich es nicht so oft auf dem Tisch bekommen habe und das ein bisschen Platz weggenommen hat. Äh, die Rede ist von Flick'em Up, Dead of Winter. Flickem Up war ja schon ein ganz cooles so ein Western Spiel, wo man so Scheiben schnipsen musste und dann gab's äh, das sah erstmal aus wie so ein kleiner April Scherz, Flickem Up Dead of Winter, aber es wurde dann richtig umgesetzt und es hat auch irgendwie ganz cool funktioniert. Ich habe das mal hier gespielt. Ich weiß, also ich glaube, es waren Pia, Mattes und Bayer, die es mit mir gespielt haben, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und äh, was daran lautet, ich meine, an sich ist es halt ein äh, Schnips-Spiel und so, ne? Das heißt, das Schnipsen an sich ist ja nicht so laut, aber es gibt diesen Zombie Turm und da äh, stellt man quasi Zombies halt irgendwie drauf und immer mal wieder im Spiel muss man dann halt diesen Turm aktivieren und dann fallen all diese Zombies gebündelt diesen Turm runter und verteilen sich auf der Tischplatte. Und je nachdem, was für ein Tisch man hat, kann das halt schon mal sehr laut sein. Und eventuell fallen ja dann auch noch mal welche runter auf den Boden und so. Und dann hat man halt dieses Holter-Die-Polter und das breitet sich dann aus. Dadurch fallen ja noch mal andere Sachen um. Fand ich äh, sehr, sehr nett. Und hat mich irgendwie dieser Lautstärke in Erinnerung. Auch wenn es nicht so mega laut ist, wie Sachen, die man irgendwie noch verstärken kann, wie Dropmix zum Beispiel. Auf Platz Nummer 3 ein Spiel, das mit einer App funktioniert, und zwar nur mit einer App funktioniert, das ist XCOM, das Spiel quasi zum Videospiel auch, oder zum Computerspiel. Ich kannte ja lustigerweise das, das Brettspiel, bevor ich das Computerspiel gespielt habe. Und da gibt es eine Person, die quasi die App hat und quasi immer vorliest, was da ist. Und man wird, wenn man diese Rolle hat, oft auch einfach ein bisschen lauter. Weil man halt den anderen ja vorlesen muss, okay, Satelliten auf drei, Raumschiffe auf fünf, und jetzt kommt das, und jetzt kommt jedes. Da muss man sich auch oft immer schnell absprechen. So, Okay, ich mache das, ich kann dieses, ja, du musst dich entscheiden, du hast noch 10 Sekunden. Okay, fuck, äh, ja, noch 5 Sekunden. Und dann äh, wird man einfach, ja, tendenziell ein bisschen lauter. Das ist eigentlich schon alles, aber ich habe schon sehr laute Runden XCOM gespielt, ja. Auf Platz Nummer 2, das ist, glaube ich, was eine sehr persönliche Empfindung dieser Geschichte, weil ich äh, das auf der Arbeit oft gespielt habe. Und mit den Kindern war es einfach sehr, sehr laut, aber lustig laut. Und zwar Five Minute Dungeon. Das habe ich ja echt ein paar Wochen lang sehr exzessiv mit den Kids gespielt und wir hatten da einfach einen Spaß dabei, auch einfach wild durcheinander laut zu sprechen und äh, die Kinder fanden es halt einfach ganz lustig, wenn ich das halt auch mal laut kommentiert habe und so. Ne? Und dann, so, oh, du musst die spielen, wir brauchen die beiden Symbole, wer hat die, wer hat die, wer hat die? Wie so ein Marktschrei auf der Kirmes oder sowas, der, äh, ja versucht irgendwie Leute ranzuziehen und hat ja funktioniert. Deswegen ist Five Minute Dungeon habe ich wirklich immer im Gedächtnis, als auch das war auf der Arbeit eins der lautesten Spiele, das wir gespielt haben, also Brettspiele, die wir gespielt haben, aber auch eins der lustigsten und deswegen hat das einen hohen Platz bei mir verdient. Und Platz Nummer 1 war lust, wirklich lustigerweise, als ich darüber nachgedacht habe, okay, ich mache eine Liste mit laute Spiele, war das das erste Spiel, das mir eingefallen ist. Ich habe ein so markantes Geräusch aus diesem Spiel und eigentlich das einzige Geräusch aus diesem Spiel so im Kopf, ich höre es quasi jetzt gerade schon wieder in meinem Ohr. Es ist Zombie-Dice. Jetzt werdet ihr euch denken, was ist so ein Würfelspiel? Ja, Zombie-Dice, ne, man hat einfach Würfel und Würfel, die das würfeln an sich, ist nicht das Laute. Aber wenn man diese Würfel in diesem Würfelbecher, in dem das Spiel ja auch kommt, schüttelt, ist das irgendwie verdammt laut, und ich kann es mir gar nicht erklären. Also ne, in einem normalen Würfelbecher, der so ein bisschen mit Filz ausgelegt ist oder so, gar kein Ding. Aber hier ist halt irgendwie Pappe und Plastik trifft auf diese Würfel dann. Und wenn man das schüttelt, ist das einfach mega laut. Das war schon echt so, dass wir äh, bei den öffentlichen Spieleabenden, die wir im, in so einem Restaurant hier in Köln mal gemacht haben, eine Zeit lang, als wisst ihr noch damals, als das noch ging, ähm, wenn wir das gespielt haben, haben halt wirklich dann auch Leute mal von anderen Tischen so rübergeguckt und dachten sich so, was ist da denn los bitte gerade, weil das hört sich halt aus der Ferne auch einfach sehr, sehr weird an, wenn man dann sieht, ah okay, die schütteln Würfel, okay, alles gut, aber dieses laute zombie dice Würfelschütteln ist für mich eingespeichert in meinem Kopf als das lauteste Brettspielgeräusch, das ich so kenne. Und sonst so. Tja, im Intro habe ich es ja schon mal gesagt, dass ich gerade ein bisschen mit dem Heuschnupfen zu tun habe und das hat sich letzte Woche so langsam entwickelt. Gerade in der heutigen Zeit war natürlich erstmal so ein, oh scheiße, meine Nase ist irgendwie zu, ich habe Halsschmerzen, also im Hals kratzt es ganz doll, mein Auge ist auf einmal total rot. Besser mal checken lassen, aber ich habe heute Morgen zum Beispiel auch einen Test gemacht und der war natürlich wieder negativ und die Anzeichen, ich kenne es ja mittlerweile, ich habe das jetzt ja schon einige Jahre ja, sind einfach die klassischen äh, Heuschnupfen-Dinger. Meine Nase ist jetzt halt konstant zu. Beziehungsweise, wenn ich sitze und mich nicht großartig bewege, dann ist sie zu. Was halt, wenn ich einen Podcast aufnehme, der ja, eher so der Fall ist. Wenn ich unterwegs bin, geht's, dafür reiben dann, also jucken dann die Augen auf einmal irgendwie nachts und ach, es ist, oder auch tagsüber, wenn ich unterwegs bin. Naja, anstrengende Zeit gerade. Es, es geht noch gerade. Also ich hatte schon schlimmere Jahre, die einfach mit so, mit so einer Dampfhammer-Attacke angefangen haben. Jetzt gerade bahnt es sich so langsam an. Wenn das jetzt auf dem Level bleibt, komme ich damit voll klar. Ich hoffe nur, es wird nicht viel, viel schlimmer. Äh, aber naja, Heuschnupfen, yay. kann man Folge gebrochen In der Wohnung geht's weiter. Äh, letzte Woche war ja, glaube ich, sogar die Folge, die ich dann in der nacht und Nebelaktion noch aufgenommen habe, weil ich wusste, dass es Montag hier ein bisschen voller wird. Und so war es dann auch. Kam dann morgens halt schon die Installateure und haben hier äh, losgelegt mit dem Werk. kam noch, Die Hausverwaltung war auch noch da. Und dann kam jemand von dieser Trocknungsfirma und hat Trockengeräte aufgestellt, Sieben Stück. Ich habe jetzt sieben Trockengeräte, hier in der Wohnung stehen insgesamt. Also nicht die gleichen. Ich habe fünf Stück. Das sind diese äh, Entfeuchter, beziehungsweise die Geräte, die die Trockenluft in die Wände oder in den Boden pusten. Davon habe ich fünf. Einen im Flur, einen im Badezimmer, zwei im Schlafzimmer und einen im Kinderzimmer. Und dazu habe ich noch zwei Heizplatten bekommen. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das sieht so aus wie ein großes Whiteboard im Prinzip. Und das lehnt man einfach gegen die Wand, steckt es ein und dann wird es heiß. Ich darf es auch nicht länger als sieben Stunden am Stück laufen lassen, weil sonst brennt es sich durch die Wand durch. Sehr beruhigend. Und sorgt auch dafür, dass ständig die Sicherungen irgendwie herausfliegen. Und ja, die habe ich jetzt quasi da. Und die laufen die ganze Zeit. Und es ist einfach laut. Das ist so ätzend. Also ich habe halt das ist so absurd, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich das, mit äh, einer Freundin, genau, der habe ich das geschrieben letzte Woche, dass ich mich auf die Arbeit geflüchtet habe, weil es in der Schule leiser war als zu Hause, damit ich in der Schule in Ruhe arbeiten kann, was ja eigentlich total absurd ist, weil es <lacht> ist eine Schule, aber hier habe ich halt dieses konstante von diesen ganzen Geräten, die hier laufen, jetzt gerade, wenn ich die Tür zu haben und alles, dann geht's, aber es ist halt auch nicht so ganz das Wahre. Äh, zudem hatte ich ja dann auch noch die Handwerker stellenweise auch noch da, die haben jetzt hier diese ganzen Rohre neu verlegt, so, das hat auch alles gut funktioniert, heute war jetzt noch einer da und hat die den Estrich äh, komplett fertig gemacht, der kommt am Mittwoch wieder und dann ist diese ganze Heizungsgeschichte an sich durch. Nächste Woche Dienstag kommt nochmal jemand von der Trocknungsfirma und checkt die äh, Wandwerte, also ob hier alles trocken ist oder so und die meinten aber jetzt schon alle halt, ey, wir sagen zwar, wir kommen nach zwei Wochen und bauen es ab, aber das wird hier nach zwei Wochen nicht fertig sein. Ne? Also die haben ja nachgemessen und äh, denen vertraue ich jetzt mal, dass sie auch Ahnung davon haben. Ähm, und dann sagen die, nee, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger da stehen. Hauptsache, es ist dann irgendwann weg. Was aber richtig geil war, die meinten zu mir ja schon von Anfang an noch so, ja, hier, Trockenfirma, da muss man halt in den Boden Löcher bohren. Und äh, damit diese Trockenluft da rein kann. Und ein naiver Dirk meinte dann so, ja, okay, dann nehmen die das Laminat raus und bohren dann in den Boden rein. <lacht> nee, die haben durchs Laminat durchgebohrt. Geil. Jetzt habe ich ja quasi im Laminat im Flur habe ich so drei große Löcher, in denen halt diese Schlauch, der Schlauch dann reingeht. Ähm, und dann habe ich dann auch der Hausverwaltung gesagt. Und er meinte nur so, ja, müssen wir dann die, die Lamellen austauschen von dem Laminat. Ja, mal gucken, ob das so gut funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Der Vermieter wusste es lustigerweise nicht, weil der, mit dem mich heute telefoniert. Da habe ich letzte Woche eine E-Mail geschrieben, aber der hatte ein paar Probleme mit seinem Provider. Und naja, der war dann auch so, wie, die haben in den Boden reingebohrt. Ich naja, was soll ich großartig machen? Ich war halt auch nicht da, als sie es gemacht haben, weil hier war voll Action. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich halt auf die Arbeit und habe denen nur gesagt, die sollen mich anrufen, wenn sie fertig sind, damit ich halt unterzeichnen kann, dass sie es gemacht haben oder alles. Naja. Jetzt habe ich immer quasi von morgens 8 Bis äh, abends 8 in etwa Wobei jetzt heute jetzt gerade laufen sie auch noch Habe ich halt diese Trockengeräte laufen, weil je länger die laufen Desto besser natürlich, ne, weil sie dann mehr arbeiten Können äh, Aber jo, Das äh, wird noch spannend, aber wie gesagt Am äh, Mittwoch kommt jetzt noch einer Und das ist die Heizungssache an sich durch Dann könnten sie theoretisch auch die Heizung wieder anstellen Wobei jetzt wird gerade warm, jetzt brauche ich es eh nicht was dann aber noch fehlt, ist eigentlich, so, dass das Bad hergerichtet wird. Aber ich glaube, das können sie erst machen, wenn alles trocken ist. Logischerweise, weil dann müssen die Fugen auch noch mal erneuert werden und so weiter und so fort. Also es ist noch nicht ganz vorbei. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal einen Monat Mietminderung, was auch ganz geil ist. Und dann äh, hoffe ich mal, dass ich so, also ich rechne damit, dass ich ab Mai eine gute Wohnung habe, in der ich auch wieder wohnen kann und alle Zimmer benutzen kann. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, also jetzt schon drauf freue, wieder im Bett schlafen zu können. Ne? Ich habe mich jetzt zwar hier arrangiert mit dieser ganzen Sofageschichte, aber so ganz das Wahre ist es natürlich nicht und mir fehlt einfach mal so eine richtige Matratze, weil hier da, wo mein mein Oberkörper Slash Kopf quasi drauf liegt, das ist halt hart und danach kommt erst die weiche Matratze. Aber andersrum liegen ist irgendwie auch nicht richtig. Naja, wie dem auch sei, es geht voran und das ist ja die Hauptsache. Äh, ja, dann war ich mal wieder im Zoo jetzt seit dem letzten Mal sogar zweimal, ich war letzte Woche Dienstag im Zoo und ich war heute im Zoo äh, und habe jeweils dann auch mal einen Test davor machen lassen, also es ist ja hier in Köln jetzt so geregelt, dass man nur in den Zoo kann, wenn man einen, äh, einen quasi tagesaktuellen Test mitbringt, so einen Schnelltest, äh, beziehungsweise das Ergebnis mitbringt. Tagesaktuell heißt aber auch nur, nicht älter als 24 Stunden. Ich habe es letzte Woche so gemacht, habe ich dann montags den Test gemacht und dienstags war ich dann im Zoo das hat auch alles gepasst. Und heute war ich heute Morgen halt im Zoo und da habe äh, hab ich den Test heute Morgen um viertel nach zehn gemacht und war dann um eins oder so, glaube ich, im Zoo. Ach, es ist sehr schön. Miepel gefällt das da so gut in dem Zoo und äh, ich glaube, das allererste Mal war sie noch so ein bisschen überfordert, ne, weil sie diese ganzen Tiere ja gesehen hat, die sie sonst nur 2D kannte. Und jetzt mittlerweile sind, also merke ich auch einfach, wie sie fasziniert manchen Tieren einfach zuguckt. Wir waren jetzt heute nochmal im äh, Haus hier mit den Menschenaffen und so. Und da hat sie echt fasziniert den Orang-Utans zugeguckt, wie sie da so lang geklettert sind. Also die war gar nicht davon abzubringen, irgendwie wegzugucken. Ich muss Irgendwann habe ich da mal gesagt, so, wir gehen dann mal so langsam weiter und dann war auch okay. Aber sie hätte da, glaube ich, ich hätte die dann eine Stunde lang sitzen lassen können und das wäre okay gewesen für die. Und äh, ja, bei anderen Tieren auch genauso. Ach, es ist einfach echt schön, das Ganze mal mit ihr noch mitzuerleben. Wir waren heute auch echt lange da. Ich habe sie irgendwie gegen Mittag abgeholt, dann ist sie auf dem Weg dahin erstmal eingeschlafen. Und äh, ja da waren wir, glaube ich, drei oder vier Stunden im Zoo. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber haben es auf jeden Fall gut ausgenutzt. Da ist ja auch ein schöner Spielplatz im Kölner Zoo. Da waren wir auch noch ein bisschen drauf. Sie liebt Schaukeln gerade sehr. Das ist auch echt lustig. Da ist sie immer hochkonzentriert dann mit dabei, aber lacht dann auch total. Das ist sehr süß. Ja, der Zoo äh, entwickelt sich gerade zu unserem äh, kleinen Happy Place. Ich kann halt jetzt dann nur einmal die Woche immer nur reingehen weil man kann dann ja nur einmal die Woche ja diesen Schnelltest, diesen kostenlosen da machen. Natürlich könnte ich jetzt auch sagen, gut, ich lasse mich dann das häufiger testen, aber einmal die Woche reicht er ja jetzt auch erstmal. Äh, ich freue mich aber jetzt auch schon wieder auf den nächsten Zoobesuch mit ihr, weil es echt sehr, sehr süß ist. Genau, dann äh, habe ich ja mal wieder was gestreamt, gestern Abend mit der Sanna zusammen. Mit der habe ich ja schon, ich merke dir, dass meine Stimme langsam so ein bisschen angeschlagen ist, das hat auch mit dem Heuschnopf zu tun, naja. Ähm, mit der Sana habe ich ja schon diese ganzen We Were Here Teile gemacht, diese Rätsel-kooperativen Spiele und wir hatten halt Bock nochmal was Neues zu streamen und da bin ich dann nochmal auf Keep Talking and Nobody Explodes gekommen, das ist ein Spiel, das ich schon mal gespielt habe vor langer, langer Zeit, äh, sie hatte mal davon gehört, aber hat selber noch nicht gespielt und da haben wir gestern mal kurz, drei Stunden lang oder so äh, mit verbracht und das war sehr lustig. Da geht es halt darum, dass eine Person eine Bombe entschärfen muss, aber nicht weiß wie und die andere Person hat zwar die Anleitung dafür, sieht aber die Bombe nicht und da muss man halt auch gut miteinander kommunizieren. Ich finde das Prinzip sehr, sehr cool. So als Gimmick-Ding, also wenn man das einmal gespielt hat, dann ist es auch wieder gut für ein halbes Jahr. Das heißt, wir haben es jetzt aus dem System raus und dann ist auch alles in Ordnung. Aber trotzdem ist es sehr cool gemacht und während wir gespielt haben, haben wir später noch ein bisschen weiter gesprochen und da ist uns aufgefallen, dass jetzt bald We Were Here Forever rauskommt, der vierte Teil in dieser Reihe und da freue ich mich mega drauf, der soll dieses Jahr irgendwann kommen und wir hatten schon so viel Spaß mit den ersten drei Teilen, der nächste wird mit Sicherheit auch mindestens genauso gut sein. Ähm, was aber ganz lustig war, mit diesem, also lustig in Anführungszeichen jetzt, aber da wir ja gestern ganz viele Bomben entschärft haben, hatte es gepasst, dass ich in der Nacht davor äh, die erste Folge von Evil Genius auf Netflix geguckt habe, das ist so eine Crime-Doku, äh, und ich habe nur die erste Folge bisher gesehen, das heißt, ich weiß noch gar nicht genau, was da noch so alles war, aber die, in der ersten Folge geht es quasi um äh, einen Mann, einen Pizzalieferanten, der irgendwo gestoppt wurde, der hat eine Bank ausgeraubt und wurde dann irgendwann gestellt und dann hat sich herausgestellt, der hat eine Bombe um sich drum und dann dachten die Ersten, okay, der ist vielleicht einfach Teil der weird Motherfucker, äh, hat sich aber dann rausgestellt, dass er quasi selber nur dazu gebracht wurde und dieser Typ, also das hat mich so, ich habe so gebannt zugeguckt, weil ich das so weird fand, Stellt euch das mal vor, ihr werdet irgendwie alleine gezwungen, mit so einer Bombe rumzulaufen und einfach so einen krassen Scheiß zu machen, weil dem irgendwas passiert. Hat der alles irgendwie gemacht und dann sitzt er da auf dem Boden mit dieser Bombe, die anfängt zu piepen auf einmal. Und der ist so ruhig geblieben dabei ne? und meinte auch so, Leute, ich glaube, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, also hier passiert gleich was, könnt ihr mir bitte die Handschellen wenigstens abnehmen oder so. Haben die aber alle nicht gemacht, weil irgendwie, ne, man kann es ja so ein bisschen verstehen, weil man weiß ja nicht, ne, wenn das so ein Mastermind ist, auf einmal vielleicht vielleicht äh, Schafft er das dann irgendwas oder wer weiß, ob die Bombe echt ist und so. Ja, stellt sich raus die Bombe war echt. Die Doku ist ab 16, <lacht> ich sag's nur mal. Äh, man sieht also so ein paar Sachen. Das fand ich mega heftig. Und äh, die erste Folge habe ich jetzt durch. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der zweiten Folge weitergeht, weil ich habe jetzt schon von zwei Seiten gehört, die das geguckt haben und meinten, sie hatten davon entweder Albträume oder dass das echt eklig und krass war und sonst irgendwie was. Puh, ich äh, ja, bin sehr gespannt, was ich da noch so erlebe. Was ich aber auch noch letzte Woche angefangen habe zu gucken ist, ich bin ja ein großer Freund von britischen TV-Sendungen oder so Game-Shows. Ne? Hier 8 out of 10 Cats, das Countdown habe ich ja geguckt oder Taskmaster, was so also ein bisschen der, der Urvater von Lampelooza für mich war. Das habe ich ja schon viel geguckt und jetzt habe ich für mich entdeckt Only Connect und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine der Krimi-Master hat mir das schon mal erzählt oder hat mir zumindest Rätsel aus dieser Serie mal gezeigt. Da bin ich mir relativ sicher. Und zwar ist Only Connect so eine Game-Show, zwei Teams gegeneinander eigentlich recht simpel, man kriegt, es gibt vier Hinweise, man, die werden nacheinander aufgedeckt und man muss die Verbindung dieser vier Hinweise finden. Also wenn ich jetzt ganz, ganz simpel sagen würde, äh, erster Hinweis ist A, zweiter Hinweis ist E, dritter Hinweis ist I und der vierte Hinweis ist O, könnte man sagen, ah, es sind alles Vokale. Ja, könnte passen. Wenn, das ist aber so, dass nur der erste Hinweis erstmal aufgedeckt wird, also steht dann A. So. Wenn ich nach dem ersten Hinweis schon weiß, was die Verbindung ist, Kriege ich fünf Punkte. Also wenn ich ein A sehe und mir denke, ah, das sind Vokale, ja, kriege ich fünf Punkte. Wenn ich nach dem zweiten Hinweis weiß, was die Verbindung ist, kriege ich drei Punkte. Nach dem dritten kriegt man zwei Punkte. Wenn ich alle vier Hinweise brauche, kriegt man noch einen Punkt. Wenn man das dann falsch hat, darf das gegnerische Team dann einmal ran. Ich finde die Idee ganz geil. Es ist allerdings sehr UK-specific und viele Sachen, die hier einfach nicht so, also es sind schon sehr krasse Wissenssachen, die da abgefragt werden, wo ich. Ich bin froh, wenn ich pro Sendung eine Sache weiß. Oder irgendwie so halbwegs mir dann denke, ah ja, stimmt, das kriege ich auch noch mit raus. Äh, und vor Dingen, was aber was lustig ist, die haben eine Runde, das äh, Connection Board oder so heißt das, da sind dann 16 Begriffe in einem 4x4-Raster und es ist so ein bisschen wie Codenames. Also stellt euch vor, man würde dann sagen, Vokale 4. Und dann musst du halt gucken, ah, okay, welche vier Begriffe könnten dazu passen. Das Ding ist aber, dass da manche Begriffe dann drin sind, die halt auch eine Doppelbedeutung haben und für mehrere Sachen passen könnten. Aber es gibt nur eine perfekte Lösung. Na so, es gibt vier Hinweise mit vier, oder es gibt vier Überbegriffe mit vier Hinweisen, das heißt am Ende muss man halt vier Gruppen bilden und dann äh, kriegt man dafür dann die meisten Punkte. Macht auf jeden Fall Spaß irgendwie zuzugucken, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag halt so quirky Sachen, das ist irgendeine weirde Produktion und die ganzen Teams sind auch einfach echt seltsam, aber irgendwie macht es mir Spaß da zuzuschauen. Ja, ansonsten, was habe ich denn noch so? Äh, jetzt am Mittwoch moderiere ich ein Quiz, allerdings leider kein frei zugängliches Quiz. Ist, äh, da wurde ich gebucht für eine Firmenfeier. <lacht> sehr cool. Das hatte ich im, ähm, äh, äh, so zur Weihnachtszeit rum hatte ich das schon mal. Und eine, die da mitgemacht hatte, hatte mich jetzt angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das nochmal zu machen für ein anderes Team. Und das mache ich jetzt. Das findet jetzt am äh, Mittwoch statt. Bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich muss die Frage noch zusammenstellen. Also ein paar habe ich schon. Ein paar muss ich jetzt noch machen. Und ich glaube, das wird ganz cool. Und äh, ich mache so ganz gerne, wenn ich so Online-Sachen mache, am Anfang oft so Icebreaker-Sachen. Also einfach, um Leute ein bisschen kennenzulernen oder die zum Reden zu animieren. Weil oft ist ja schon so eine awkward Situation, wenn man sowas online macht und dann kommt da ein Typ irgendwie mit dabei, der den keiner kennt. Und um die Leute mal so ein bisschen ne, hervorzulocken, beim letzten Mal habe ich das mit so ein paar Fragen gemacht, die die dann beantworten mussten. Also wer hier in der Gruppe äh, singt am besten oder sowas. Und dann sollte ich das aufschreiben. Und ich glaube, bei der nächsten Gruppe werde ich das machen mit einer äh, Runde Wavelength, also Perfect Match für die deutschen Haar. <lacht> ähm, also ich irgendwie so zwei, drei Runden damit mache und dass die sich darüber ein bisschen austauschen können, damit die so ein bisschen auf einen Nenner kommen. Und dann gucken wir mal, wie äh, die so abschneiden in meinem Quiz. Und zu guter Letzt habe ich eigentlich nur noch eine kleine Sache und Leute, die schon länger beim Podcast dabei sind, wissen, dass ich das immer mal wieder irgendwie so fallen lasse, aber dann nie was kommt. <lacht> Story of my life. Ähm, ich habe mal so einen kleinen Prototypen gebastelt, denn letzte Woche hatte ich mal so ein paar Phasen Leerlauf und dachte mir so, okay, ich muss gerade wieder irgendwas Kreatives machen und nur Ukulele lernen war dann auch irgendwann äh, keine Option mehr und dann habe ich mal so geguckt, was gerade so abgeht in boardgame geek Contest. und es gibt da immer diesen Nine-Card-Contest, sowas wie Underfalling Skies ist daraus halt zum Beispiel entstanden ne? oder halt andere tolle Spiele, die halt dann aus, aus neun Karten nur bestehen und man darf halt äh, zumindest jetzt nach den jetzigen Regeln 9 Karten haben und 18 Spielmaterialien. Also ich habe jetzt zum Beispiel, kann ich mal sagen, ich habe jetzt so einen kleinen Prototypen gemacht zu einem Spiel mit neun Karten, sechs Würfeln und 12 Plastikscheiben, also Token quasi. Und damit habe ich mir so ein Spiel dann ausgedacht. Und das war so eine, aus einer ganz anderen Idee kam das irgendwie und dann hatte ich da irgendwie Bock, so das mal umzusetzen und irgendwie ist es jetzt auch ein spielbarer Prototyp geworden, der ist bei weitem noch nicht ausgereift. Ich musste das mal irgendwann jemand anderem zeigen, damit äh, mir gesagt wird, okay, lass das <lacht> oder mach vielleicht ein bisschen weiter. Aber ich fand es ganz lustig. Es war wieder ein schönes, äh, kreatives Outlet. Ich mag sowas ganz gerne, aber ich habe zu Hause, ich glaube mittlerweile bin ich bei 10 bis 20 Prototypen, die ich irgendwie mal im Laufe der Zeit gebastelt habe oder die ich aufgeschrieben habe, zumindest ähm Zuletzt war ja das Phasmophobia-Brettspiel, was ja theoretisch auch spielbar ist. Ne? Ich, das könnte man so irgendwo hingeben. Und wenn du jetzt einen Verlag hast, der einfach nur froh ist, irgendwas rauszuhauen, könnte der das auch so rausgeben. Und dann würde danach gesagt werden, hier, das ist doch total unbalanced und bla bla bla. Ja, ganz genau. Äh, ähnlich wie bei diesem Spiel jetzt hier gerade. Aber das ist ein Spiel, was es so, glaube ich, noch gar nicht gibt. Deswegen äh, mal gucken. Falls jemand Interesse hat, <lacht> einfach mal Bescheid sagen. Dann kann ich euch äh, das mal zeigen, zukommen lassen oder so. Äh, ist ja einfach nachzubauen. Man braucht nur neun Karten und ich denke mal Würfel und Scheiben hat jeder irgendwie da. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Es ist jetzt auch mittlerweile kurz vor 10. Äh, für den Montag schon relativ spät, aber weil ich heute im Zoo war und alles, hat sich das alles ein bisschen verzögert und vorher waren auch noch Handwerker hier. Deswegen konnte ich erst was später aufnehmen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, sonnige Woche. Das Wetter wird ja, glaube ich, ein bisschen besser noch. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Ne? Denkt aber trotzdem an die Social Distancing-Geschichte, Leute. Keine unnötigen Besuche. Ne? Bleibt gesund, spielt viel und dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich gewichtstechnisch vielleicht dann so langsam mal doch was tun müsste. Und habe mir jetzt mal vorgenommen, dass ich komplett auf Schokolade und Softdrinks und so verzichten werde. Was super smart ist, sich das vor Ostern vorzunehmen. Aber mal gucken. Ich werde jetzt noch so, also ich habe ein paar Sachen halt noch hier und ich will jetzt auch nicht, dass irgendwas schlecht wird oder so. Deswegen werde ich das, was ich da habe, werde ich noch aufbrauchen. Jetzt aber nicht so eine große Fressorgie draus machen. Aber wenn das dann weg ist, dann verzichte ich mal auf die Sachen. Mal gucken, wie lange ich durchhalte.